2: Daarmee is het dus nu officieel Nederland stemt in met Zeta.
1: Als je de keuze nog hebt, uh, ja, uh, rij niet op zaterdag. En die zorgt ervoor dat de hitte wat prominenter onze
3: kant op komt.
4: Paul van Liet.
5: Ja, het is hier echt waanzinnig volle bak. Ongelooflijk. Hou niet op. Dank u wel, dank u wel, dank u wel. Vandaag Pieter Koblenz, voormalig directeur militaire inlichting en gast. Het trad op zijn 17e toe tot de Koninklijke Luchtmacht. Vanmiddag is hij mijn co-host. Verder in deze uitzending Hannah Verboom, Galit Kazem, Paul Vrugs en Ilse Oppenheer. en dit is de Friday Move, live vanuit de Doubletree by Hilton Hotel in Amsterdam. Met de beats van DJ Thomas Robson. Pieter, ik ga met jou beginnen uiteraard. En jij zit de hele middag hier bij mij. En je hebt gezegd, dat je, gaat, je neemt geen blad voor de mond. Zo'n type
3: ben je niet. Nee, absoluut niet. Nee, ik kan het niet onthouden. Ik ben niet slim genoeg om dat soort dingen allemaal te onthouden. Ik zeg wat ik denk.
5: Nou, heel fijn. Dat, maar je denkt er wel een beetje bij na wat je zegt. Maar je durft gewoon alles eruit te flappen. Heel fijn en zo. Dat hoor je steeds minder. Je adviseert diverse bedrijven over cyberveiligheid. Voorstander van een veilige Nederlandse cyberopslag. En zie ik een lijstje. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Pieter Koblenz is nu, hij was oud-directeur van de MBVD... heeft het helemaal vernieuwd, uh, die hele klik daar. Dat moest ook, was hard nodig. En daarna denk je, nou, die man gaat golven... Uh, die gaat uh, lekker met zijn kleinkinderen wandelen, oppassen... maar dat doet hij niet, nee. Hij wordt strategisch adviseur, even kijken, van, uh, van 13 bedrijven.
3: Dat is allemaal. Zou ik noemen of niet, Pieter? Nee, dat vinden zij wel leuk, maar, maar het niet, zo he? leuk nee. zijn ze nou ook niet. Nee. nee, gaan we niet
5: maar dat is, wat, is, wat is jouw grote opdracht nu in het leven? Dat je dit doet in plaats van al die andere leuke dingen
3: die je ook kan doen? Twee dingen. Golf bleek dat ik geen talent had. Hoe je best ook doet, blijven achter je hols die altijd te ver zijn. Maar het wat mij het meest bezig hield toen ik directeur de was... dat ik ben natuurlijk opgeleid in de 70e jaren... om met geweld een vijand van ons af te houden. Of in ieder geval met de dreiging van geweld. Maar in de begin 2000 en verder bleek... Dat cyber een volwassen treden werd op de escalatieladder, om maar een duur woord te gebruiken. Waarom zou oh, je iemand doodschieten? Ja. Als je zijn identiteit kan kwijtmaken, zijn bankenrekening kan halen en de elektriciteit kan uitdoen. Dus die ontwikkelingen zijn steeds verder gegaan. En dat hebben we met de dag van vandaag, want we hebben de oorlog met de, de Oekraïne aan het randje van Europa. Maar dat is zeker tien jaar geleden al begonnen op het gebied van cyber en het stelen van westerse geheimen door Rusland. Punt. Nou Pieter, dat is duidelijk.
5: En dan heel veel dingen die je gedaan hebt. De oud mbvd
3: directeur dus uh, In 2011 ben je
5: afgezwaaid. Op je 17e trad je al toe tot de Koninklijke Luchtmacht. Op je veertigste ben je bestuurskunde gaan doen. Afgestudeerd bij Uri Roosenthal. En enige militair ooit in 2005 die overheidsmanager van het jaar is geworden.
3: Met het trots op of niet? Ik kan het niet ontkennen, maar hoe kom je in al die geheimen eigenlijk? Nou ja, hier komt alles op, tafel. Ik. Ik kom alles op tafel. Echt waanzinnig. <laughs> ja, ik, ik had geen idee, maar waarom ben je er zo trots op? Nou ja, goed. Je kijkt, als je deze leeftijd hebt, kijk je toch terug. Want, Want jij als je bent vooruit, de kijken, ik bedoel dus er mee niks korter. mee. Maar jij bent
5: net zo uit als Poetin.
3: Daar gaan we het niet over hebben, het is hè, wel hè? want hij judoot en zit op paarden, dat doe ik allemaal niet. Die nee, maar hotel. dit is wel waar, Pieter, is, dat is natuurlijk ook. Maar waarom ben je daar zo
5: trots op? Want ik bedoel, je hebt veel dingen in je leven gedaan, maar volgens mij is dit wel een van de dingen dat je denkt, nou, nou, dat wil ik graag even op tafel leggen.
3: Nou, het meest trots ben ik gewoon op het feit dat ik drie goed en leuk functionerende kinderen heb. Elf kleinkinderen, daar word ik elke dag verschrikkelijk blij van. En daarna komt al die palmares, ik kan het niet ontkennen. Nee, dat mag het niet, maar ik ben alleen wel trots op wat ik gedaan heb. Het is nee, goed dat afgelopen, ik zou het exact, allemaal hetzelfde maken.
5: Geweldig. En dan nog iets, dat moeten we ook weten. Kijk, mensen kennen jou waarschijnlijk ook die jou niet kenden... van VI vandaag. En daar zat je vaak in. En dat ging relatief serieus, hè. Jij kon gewoon je woordje doen, maar je werd ook flink de maan ingenomen. de laatste tijd, voel je niet? Er zat er Ach, een man veel... wie je niet echt zo dik bent... maar die, die was nog veel, die heel dikke man. En die, die, ja, die werd een beetje met jou vergeleken. Vond je, ja, vond je dat leuk of niet? Nou
3: ja, dat is een paar kanttekeningen. Veel is drie keer. Wat ik erg leuk vond, overigens. Ja. Het is wel vervelend als je vergeleken wordt met iemand die jonger is dan jij. Ja. En vet, ik bedoel, uh, we zijn allemaal het in plaats van hij, zij. Ik bedoel, vet is gewoon goed tegen de hongerwinter. <lacht> en uh, niet alleen dat. Uh, ik zeg altijd, ik ben broersmilitair geweest. Ik heb een buik als een wasbordje. Alleen mij ligt de vuile was er nog op. Dus alles ja. is relatief. Nou, ik moet wel zeggen, Pieter, dat, dat mag
5: ik denk ik wel verklappen ook. Ik was hier iets eerder en toen dacht ik, nou, Pieter is er ook. Dan kunnen we nog even een beetje bijpraten. Maar jij was er niet. Toen dus zei, waar is Pieter? Pieter is lunchen. En, ja,
3: en dat, dat duurde heel lang.
5: Doe het ja, ik weet niet toe. waar jij vandaan komt, maar in Brabant
3: eten we drie keer per dag. Dat heet ontbijt, lunch en diner. En dan heb je nog natuurlijk een dictator van de regisseuse die per se wil dat ik op tijd ben. Ik was er om half twee bij de lunch. Ik denk, dan ben ik in ieder geval op tijd hier. Dat ja, is toch gelukt. Mag, mag ik even weten, want
5: verder we gaan straks over eten praten. Er komt ook nog een kok langs en zo. Dan kan ik een paar leuke grappen over jou gaan maken tegen die tijd. Maar nu toch even voorschotje. Wat heb jij geluncht?
3: Ik heb gegeten bij deze voortreffelijke kaart op het Hilton... heb je weinig keus, dus dat is een beetje anti anti-reclame Dus we zijn maar blijven steken bij... Ad, wat was het? Een hamburger, geloof ik, hè? Een hamburger met een stokje erdoorheen. Als viel je aan elkaar. Ik bedoel, het was behelpen.
5: Ja, nou ja, in deze hele volle zaal hebben we net gehoord... Hè, en we kregen waanzinnig mooie applaus en zo,
3: goede aankondigingen. Jij zegt opeens Ad, en Ad is heel belangrijk voor jou. wie is At? Dat oh, is mijn beste maatje. Hij is uh, oud-kolonel, uh, of overigens daarbij, luitenant-kolonel bij het Korsgewandel Troepen. Hij heeft voor mij als burger gewerkt bij de inlichtingendienst. Hij heeft de afdeling geheime uh, inlichtingoperatie opgezet. En hij heeft heel veel voor Nederland betekend. Alleen dat kunnen we jou wel vertellen in privé. En daarna schiet, moeten we je doodschieten wegens omstandigheden. Dus daar gaan we het niet over hebben. Nee. En hem uh, vertrouw ik mijn portemonnee toe. En uh, ja, goed, hij zegt wel eens domme dingen. Maar het blijft natuurlijk een landmacht. En als luchtmacht of zie, je daar Terwijl je te dit zegt over je
5: portemonnee zit die nee te scheuren, dat, dat is gek. Ja, daar nee, zit niks in, daarom ja. Je bent 38 keer in Afghanistan geweest, 28 keer in Irak. Dat is wel belangrijk om te weten als het gaat over deskundigen die overal optreden. Je hebt een beetje moeite volgens mij met deskundigen die, die hele goede verhalen hebben, mooie analyses maken, maar weinig ter plekke zijn geweest.
3: Ik geef vaak lezingen. Mijn derde slide heet altijd: Is uw beleggingsadviseur miljonair? Ik vind het heel lastig. Als iemand een verhaal staat te vertellen, vol passie over iets wat hij zelf heeft gelezen of heeft bestudeerd en niet heeft meegemaakt. Ik vind, er gaat niks boven ervaringsdeskundigen. En dan ben ik nog maar in een aantal operaties het gemiddelde. De mannen moesten het doen, de mannen en vrouwen moesten het doen. Maar ja, als je er geweest bent, dan heb je het geroken, gezien de ellende. Maar ook hoe slecht de mens in elkaar zitten om maar eens wat zagrijnigs te vertellen. Dankjewel voor de nootjes.
5: Ja, dat vind je, dat mensen zitten heel slecht in elkaar. Jij gelooft niet in de boeken die gaan over mensen die deugen.
3: Nou ja, soms wel. Ik, krijg, ik lees dat met enige kritiek. Maar bijvoorbeeld nu ik zie nootjes die je wel kan eten bij VI... kan dat niet. Het is alleen maar om te kijken. Weet je dat? Okay,
5: nee, goed. Er zijn heel veel nootjes. Ik weet, die heb je het zo vaak over. Eet dat bakje mij even leeg, Pieter, want je hebt niet zo gek veel geluncht. Want meteen dan praten we verder met Hanne van Bal. Maar eerst de ANWB. Dit is de Friday Move van vrijdag 15 juli aan tafel Hanne van Het Filmplatform Signature bestaat zeven jaar. Nou ja, zeven jaar, dat kan wel een mooie reden zijn... om iets uh, groots te gaan vieren. Of je zegt, nou, dat is geen, geen belangrijke datum. Wat heb je gedaan? Een groot feest gevierd of niet?
6: Ja, je moet het leven vieren, toch? Dat we staan te vaak stil bij dingen die niet goed gaan. Laten we vooral stil zijn bij dingen die wel goed gaan. Wat
5: hebben jullie gedaan dan? Uh,
6: nou ja, ik vind op zich zeven jaar een bedrijf uh, bouwen... vind ik al best wel een, uh, iets om te vieren. Uh, maar nee, wat we hebben gedaan, wij zijn... Met het uh, team uh, hebben we een, een feestje gevierd. De dag uit te En ik denk dat de grootste dingen die we aan het doen zijn... is gewoon zelf uh, ook documentaires produceren. Wat zeg je nou,
5: met het team een feestje gevierd? Dat wil zeggen gewoon heel voorzichtig en leuk eigenlijk. Of gewoon even oude wets uit het dak gaan?
6: Uh, allebei.
5: Oh, allebei moet je ja, kijken. Ja, want ja, het is we hebben wel... het rustig opgebouwd. Nou ja, het, het mag ook, denk ik. Want het is. Kijk, veel mensen weten misschien nog steeds niet wat het is. En dat is logisch. Het is ook niet op een heel groot publiek gericht. Maar het publiek is volgens mij wel echt behoorlijk groeiende. En het is een heel origineel idee. Waarvan mensen in het begin ook altijd roepen, ah, dat wordt niks. Dan gaat het wel lukken. Het is ook mooi als je dat dan, dan toch voor elkaar krijgt. Dus vertel even wat het gewoon is, Synatry.
6: Nou ja, het, het leuke. Synatry is een filmplatform. Dus eigenlijk vergelijkbaar met, uh, met Netflix. En wij kwamen ook zeven jaar geleden begonnen we. Um, en toen was er eigenlijk ook alleen nog maar Netflix. En ik was een. Ja, actrice met een droom. En uh, ik had een zak uh, spaargeld. En ik dacht, ik ga het gewoon doen. Dus ik ben gaan ondernemen. Nou, met vallen en opstaan. Uh, ik heb een geweldige programmeur. We hebben dagenlang gecodeerd. En uiteindelijk hadden we een, uh, nou ja, iets wat een beetje leek op wat Netflix deed. Maar dan veel meer ging over, een, uh, over echt de allerbeste films. Dus in plaats van heel veel films, hadden wij een kleine selectie aan films en documentaires. En, uh, maar wel met vallen en opstaan
5: is het gegaan. Dat merk je ook als ja, de natuurlijk Terwijl je actrice ja. was. Ben je nog, maar ik bedoel, je bent vooral ondernemer geworden. Maar wat is dan een val? Hoe ben je gevallen?
6: Nou ja, kijk, het is een, um, een filmplatform, maar het is ook een technisch platform. Dus op het moment dat wij begonnen, was uh, streaming, was nog, nou ja, je had Netflix, dat was het, 500 programmeurs die daar fulltime op zaten. En wij deden maar wat. Dus het was best wel een beetje houtje touwtje aan elkaar knopen, ook technisch gezien. Nou, ik ben helemaal niet technisch. Dus ik was ook heel erg afhankelijk van mijn programmeur. Dus het was echt een beetje zo'n ja, zo'n start-up, avontuur Um, waarin je soms denkt, oh jongens, de site ligt eruit. Ja, je ligt af en toe echt op het plafond
5: te staren... en je denkt, ik moet er gewoon mee ophouden. Ik ga lekker weer acteren, dat is veel leuker. Zo laat ik dit maar aan anderen over. Of is
6: dat moment nee, nooit Nee, aangelezen? Nee, 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 ik vond het te gek. Ik vond het vanaf het begin af aan te gek. Ik vind ondernemen waanzinnig. Ik vind het waanzinnig om nou ja, sociaal te ondernemen. Dus als je ook echt een doel hebt... wat niet zozeer gaat om winst of een exit... maar ook echt een, ja, uh, de ambitie om, een, om, om maatschappelijk ook iets voor elkaar te
5: krijgen. Sociaal zit in degene. Moeten we toch even vertellen? Want jij uh. denkt, oh, er komt... Voren, ...maar heel veel mensen weten het gewoon toch nog steeds niet van jou. Je vader, landbouwkundige, je moeder verpleegkundige... ...in Afrika ontwikkelingswerk gedaan en je hoort het, hè, je komt uit België... ...het hoor je meteen ook hè, Pieter... Rond Antwerpen ben ik
3: Ja, hoorde meteen.
6: Ja. Maar wel ja. ook Brabant. Hè? Ik woon inmiddels ook in Brabant, dus ik hou ook, ook heel mag. erg van eten. Dus dat is wel, wel zuidelijk. Oh ja, geval. een
3: beetje net als Pieter zeg maar. <laughs> ja. ja, Zuid -zuid 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 ik woon ook in Brabant.
6: Ja, daarom, daarom zeg ik, ik
3: het. Ik ben niet verder gaan. Ik bedoel, Paul, heb je nog meer vragen? <laughs> nou, misschien wel.
5: Uh, bijvoorbeeld, uh, kijk, als je zegt sociaal, het is belangrijk. dan zie je dat ook terug in de soort films. zijn een voorbeeld kunnen geven een film waarvan je zegt: kijk, dat is een film die hoort echt bij Cinatree. Die zie je nergens anders.
6: Uh, nou, op dit moment hebben we bijvoorbeeld um, uh, Sorry We Missed You van Ken Loach. Ja. Ze hebben geweldig, geweldige Britse ja, die heb regisseurs. Gezien, die ook, leuk, ja, ja uit nou, Daniel Blake heeft hij ook geregisseerd. En deze film gaat over een pakketbezorger. En laat eigenlijk zien hoe je als middenklasse, zeker weet je, in Engeland ook, maar ook hier in Nederland. Hoe mensen eigenlijk gewoon net te weinig verdienen om een bestaan op te bouwen. Is het en ze eigenlijk...
5: Man en vrouw, dat hele gezin wordt gewoon totaal onder druk. Mag je eigenlijk wel zeggen? Dat is heel ja. gek. En dat hadden we niet gedacht. Dat bestaat het in onze maatschappij. Ja, het bestaat echt.
6: Ja, dit, dit zijn gewoon echt hele sociaal, weet je, maatschappelijke thema's. Maar nu is ik geloof
5: hij... wel weer een regisseur die ook af en toe wel dat altijd deze thema's ook kiezen En het wel heel zwaar en sterk neerzetten.
6: Ja, nou, ik heb hem mogen interviewen, ook voor Sinitree. We hebben een masterclass ook met hem gemaakt. En ja, ik, ik moet zeggen, ik, ik was wel heel erg onder de indruk van hem. Het is een enorm bevlogen regisseur. Uh, hij is ook al wat ouder, maar nou ja, volgens mij blijft hij dit gewoon uh, doen. Uh... Maar hoe
5: oud is hij ook alweer? Want... Ja,
6: ik weet niet precies hoe oud hij is, maar ik denk dat hij ergens uh, eind 60
3: is. Ja, nee, precies.
6: Prachtige ja,
3: leeftijd.
5: Je, die leeftijd is, <laughs> ja, dat is
6: Prime
3: van of his life. jullie zelf ook documenteren?
6: Ja, dat zijn we sinds nou, twee jaar doen we dat nu best wel regelmatig. Dat we vooral eigenlijk korte documentaires maken. Um, wat we doen met Sennetree. Dus we hebben gewoon een ja, filmplatform, filmcollectie. Maar met, uh, met de bijdrage van onze leden maken we ook weer nieuwe documentaires. En eigenlijk doen we dat vooral over films. Of tenminste over onderwerpen waar ook een taboe ligt. Dus we hebben vorig jaar een documentaire gemaakt over het taboe... wat er op uh, mentale gezondheid ligt. Uh, we ook, hebben over een zelf. Nou, vertel, ook over jezelf wel, Nou moet je ook even documentaire Over jou gemaakt.
5: Ja, klopt. Nee, ja, te te wachten natuurlijk, over, over dat je uh, bipolair, dat, ik zeg het even voor het gemak, hè, dat is eigenlijk als je, ja. Ja, dat, dat je enorm, helemaal hoog jouw, hoe heet het ook alweer Pieter, want jij bent hier voor de Duitse taal? Hartjuichend. Ja, een tiefste betreut. Ja, precies. tiefste betreut, ja. Dacht, dat, dat is, is iets beter. anders. Het nee, dat is nog optimistische taal. Nee, maar dat is, is nogal wat. Om daarmee naar buiten te komen. Je weet het ook. En net, net als nu. Dan kun je ook zeggen. Oh, dat komt in alle interviews terug. Uh, alle mensen spreken je er ook op aan. Je hebt toch een, op een gegeven moment de keuze gemaakt. Om dat te roepen. Dat, dat te durven doen. Wat is de belangrijkste reden geweest?
6: Um, nou, voor mij op dat moment was het eigenlijk tweeledig. Enerzijds dat ik uh, voor de tweede keer moeder werd. En dacht, als ik niet zelf mijn hele verhaal durf te delen, hoe kan ik dat dan ook verwachten van mijn kinderen? Um, en als tweede, ja, Sinitree, weet je, als filmplatform... geloven we in de kracht van een verhaal, geloven we dat je beter verhalen kan delen... waar het blijkt dat we meer hetzelfde zijn dan dat we anders zijn. Dus dat, dat past heel erg bij wie we zijn. Dus toen dacht ik ook, ja, als ik het zelf niet doe, wat ben ik dan aan het doen? Dan ben ik zelf ook niet geloofwaardig. Dus dat waren wel twee... Mag ik even
5: weten, was het ook makkelijk in die zin? Het is nooit makkelijk om dit te doen. Je moet er lef voor hebben, dat weet ik zeker. Maar was het makkelijk omdat je weet, je, je bent er overheen? Of hou je er altijd nog iets aan over? Kun je niet zeggen, ik was bipolar, ik ben het nu niet meer?
6: Nou, ik denk dat met psychische variaties... wat ik eigenlijk een mooier woord vind dan, dan psychische aandoeningen, ik denk dat het niet per se iets is waar je misschien overheen... Weet je, het blijft een kwetsbaarheid. Het blijft iets waar je mee moet dealen. Maar je kan het wel leren managen. En ik denk dat acceptatie daar een heel belangrijk onderdeel van is. En daarom ook dat het zo belangrijk is dat we er meer over praten. 43,5 van Nederland heeft een diagnose. Ja. Nou, dat en betekent, rekenen we, als we als nog van niet eens zitten, burn Twee van
3: de drie heeft er ook, Pieter. Ik heb het namelijk niet. Dan heb ja. jij moet het zijn, Pieter. Ik ga iets fout zeggen. We hadden in mijn tijd... Noemden we een, uh, hadden we het over stoere wijven. Dat waren al belachelijke combinaties. Ik vind bipolair heel ingewikkeld. Mm. Uh, we zijn natuurlijk gewend aan alle letters in uh, de, zeg maar de biodiversiteit en de mensen. Om weer weer nog even iets fout te zeggen. Maar ik denk wel dat als het over bipolair gaat... Ik ben vaak geïnterviewd door de ja, welbekende Billy. Mm -hmm. heet ze tegenwoordig. Uh, is het wel belangrijk dat het goed uit wordt gelegd. Zo nou, dus vaak in Nederland praten we over alles, maar iemand moet het wel goed uitleggen.
6: Nou, en daar, ja, dat, maar ook, ik denk dat we nog heel, uh, een hele lange weg te gaan hebben, überhaupt, in dit soort labels zijn er ook meer Weet je, Het is niet dat je het op cellulair niveau kan zeggen, oh, dit, je hebt dit of je hebt dat. Nee, er zijn klassificaties die ook vooral ook voor de... Uh, zorgverzekeraars en weet je, medicatie belangrijk zijn Ik denk dat het belangrijk is dat we vooral verder kijken dan labels en dan dit soort termen. Um, en dat we veel meer accepteren dat we allemaal raaf voor randjes hebben. Ja. En allemaal gebruiksaanwijzingen Ja,
5: maar dat um, moet je toch even van Pieter ook weten. Want vind je niet dat hij met je wegdaat? Uh, hij geeft geen antwoord ook.
6: Heb jij raaf voor ja, randjes? Ik vind
5: jou tot nu toe best een normale man eigenlijk. Dat, uh...
3: ja, goed, je moet eerst luisteren.
6: Wat, jouw raaf raaf wat, raaf randje, wat is jouw ja, raafvoorrandje, Pieter?
3: Ik vind er, er zoveel als je op mijn hoge leeftijd bent. <laughs> maar uh, wat ik uh, vooral belangrijk vind is het, het, het woord communicatie, als we iets niet goed uitleggen dan landt het niet. We leven in een land wat alles in hokjes duurt. We leven in een land waar we het altijd over communiceren hebben. En we zijn het meest besluiteloze land ter wereld als het gaat om moeilijke onderwerpen als vluchtelingen, agrariërs, uh, over klimaat, over militair, over dreiging, dan vinden we er iets van. En dan word jij woedend als je merkt iets... dat er niks gebeurt. Nee, dan, moet je, dan moet je iets aan doen. Dan helpt het niet om je weg te duiken in hokjes, in discussies en procedures en processen. Dus als jij bipolair een belangrijk onderwerp vindt, en je vindt het goed dat je daarvoor uitkomt, dan moet iedereen het snappen.
6: Nou, ik vind dat niet zozeer een belangrijk onderwerp. Wat ik belangrijk vind, is dat er een enorm stigma ligt op, uh, op psychische variaties. Dus als je er vanuit gaat, 43,5% heeft de stigma. Er ja. is in een uitgebreid onderzoek van Evelien Brouwers is voor, uh, uitgekomen dat twee derde van de werkgevers zegt: Als ik weet op dit moment dat iemand een diagnose heeft, neem ik ze niet aan. Dus er is een soort totale. Weet je, dat klopt niet. Er is een totale disconnect. Daarnaast, nou ja, als je kijkt naar de cijfers van mentale gezondheid onder jongeren, dat is shocking. 23% heeft met zelfdoding, loopt met gedachten over zelfdoding. 50% heeft depressie. Nou, kijk naar de wachtrijen in de GGZ. Weet je, het, is de, het is een epidemie. Daar
5: moeten moet we het ook over hebben. Namelijk over Symmetry. Daar moeten we het ook over hebben. Dat is namelijk heel erg nou, leuk. Ik weet vind... er al heel nee... veel van.
6: Ja, ik, maar ik vind het een heel belangrijk onderwerp. Omdat ja, het, gaat, het helpt als we, als we er meer over praten. Als we verhalen delen erover. En Tuurlijk. als we hoopvolle de verhalen delen. Zeker. En dus ook op je eigen wat.
5: festival. Films daarover uh, uitzenden. Bespreekbaar maken. Documentaires ook. Ja. En uh, eind juli ook uh, Forest Film Festival in het uh, Amsterdamse bos in plaats. Uh, bij Sinatra wil je ook iets meer voor kinderen gaan doen, volgens mij. Of ik ben misschien nog goed, niet goed geïnformeerd. Maar als het wel zo is, <laughs> vertel even wat.
6: Ja, nee. We zijn, we, eigenlijk zijn we een beetje van, van een filmplatform... Uh, geëvolueerd naar, ja, we zeggen wel eens... een filmclub met een missie. Dus we doen gewoon heel veel... hele mooie dingen met film. Uh, we hebben ook samenwerking met UNHCR. En uh, nou ja, in het Amsterdamse Bos... hebben we uh, over twee weken een filmfestival... in open lucht, onder de sterren. Echt te gek. Um, en inderdaad... een van mijn dromen is om ook een... Synergy for Kids te ontwikkelen. Omdat ik geloof... Kijk. dat er ontzettend veel... ja verslavende content ook is. En dat het zo goed zou zijn als je gewoon... iets aan kan zetten waarvan je denkt, oké, okay, dit is een verhaal... met een begin en een eind. En... Ja en hier heeft mijn kind ook echt wat aan.
5: Dus een aanrader voor al die elf kleinkinderen van Pieter Koepelens.
6: Ja, nou, Pieter, wordt lid van Sinitree, zou ik zeggen.
5: Oké, okay, zometeen, dan praten we verder. Dank je wel, Anna, <laughs> dank je, dank je. Jullie hebben nog veel te bespreken, even tijd. Nu, zometeen praten we verder met Galit Kazem.
4: Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking News meldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy. <middels>
4: Nieuwsradio. Ik
3: was eerlijk gezegd niet om de zorgen weg te nemen.
1: Want die zijn groot. En we moeten met elkaar in gesprek. Ja, dat zien mensen dagelijks
7: in hun boodschappen. Ja, want de AIX is flink in de min gesloten.
5: Paul van Lied. Galit Kassem is de gast. Dit is The Friday Move live vanuit de Doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Met de beats van DJ Thomas Rotem. Je zit er weer goed in. En we gaan nu praten over een boek wat veel indruk gemaakt heeft. Dat nu voor een tweede keer met een paar extra hoofdstukken is uitgekomen. Vijf jaar geleden, u kent het verhaal nog wel... toen zakte Abdelhak Noori door een hartstilstand in elkaar. Allemaal tijdens een oefenwedstrijd van Ajax tegen Werder Bremen. Aan tafel Galit Kazem, schrijver van het boek Een Onvervulde Droom... over Abdelhak, Api Noori. Welkom. Dankjewel, Paul. Ja, je hebt een, een hernieuwde drukseikel van het boek uitgebracht. Iets toegevoegd, bijvoorbeeld over Mino Raiola, waar iedereen mening over heeft onlangs overleden. Hij is ooit hier bij ons bij benen. Geweest en ja, dan merk je meteen er komt iemand binnen persoonlijkheid en ook inderdaad ongelooflijk veel met deze man gelachen. Kun je iets vertellen? Want er was een bijzondere, uh, een hele bijzondere ontmoeting eigenlijk met, uh, met Rayola. Maar waarom je met hem in contact bent getreden?
7: Ja, Mino Rayola, zoals je al zei, helaas uh, te jong overleden. Uh, Unieke persoonlijkheid in de voetballerij. Eigenlijk begonnen hier uh, in Haarlem vlakbij dus. In het ja. restaurant van zijn ouders. Ja. Um, later is hij wat gaan vertalen uh, bij voetbaldeals. Uh, en zodoende is hij zaakwaarnemer geworden. Een van de grootste in de wereld. Uh, toen uh, de tragiek van Appi, laat ik het zomaar noemen, vijf jaar geleden Op gebeurde... Voor duidelijkheid,
5: jij bent zijn vertrouwenspersoon.
7: Ja, ik was heel erg betrokken ja. bij Appie al. Uh, ja. En toen dit gebeurde, was ik, bleef ik betrokken bij de familie. En heb ik ze zo goed en zo kwaad als het ging geholpen... om, om te kijken wat er nou precies verkeerd gegaan was met Appie heeft kunnen gebeuren en waarom, hij, waarom het zo lang duurde... voordat hij gereanimeerd werd. Um, we kwamen op een gegeven moment op het punt dat daar, dat weet iedereen nog... aansprakelijkheid werd erkend door Ajax. Ajax zei, ja, we hebben fouten gemaakt op het veld... en wij accepteren volledige verantwoordelijkheid... voor datgene wat er, wat er misgegaan is. Ja, dan kom je, en dat is een beetje een juridische discussie... en toen was ik advocaat en dan heb je dat soort discussies wel vaker. Dan gaat het over... Ja, wat zijn nou die gemiste kansen geweest voor Appie? Stel dat hij wel goed behandeld zou zijn. En dan moet je gaan berekenen, wat, wat levert dat aan medische schade op? Dat was één deel. Dat is redelijk makkelijk uh, te berekenen. Want je weet hoeveel handen aan het bed en, en hoeveel ja. uh, en medicamenten... en dat soort dingen er nodig zijn. Het andere deel, dat is wat lastiger... is wat zijn potentiële verdienvermogen zou zijn geweest. Ja, daar, dat is geen exacte wetenschap. Het gaat om een hele jonge voetballer die eigenlijk nog niet echt doorgebroken was. Ja, dan moet je toekomstscenario's gaan schetsen. En waar ik tegenaan liep, was dat er in de voetballerij eigenlijk niemand was... die positie wilde innemen tegen Ajax. Want zo zou het uitgelegd kunnen worden. Iemand zou op papier moeten zetten, dit is de potentiële schade die jullie veroorzaakt hebben. En dat zijn natuurlijk heel veel zaakwaarnemers die toch een belang hebben... om straks een keer een deal te doen... Met zo'n grote club. Dat is ook logisch. Dat is niet zo gek. Maar dan kom je uit op
5: uh, Mino Rajolo. omdat ja. hij de enige onafhankelijk is.
7: Ja, dan moet je gaan zoeken naar iemand die dat durft. die daar de ballen voor heeft. Laat het zo maar, maar heb even je al meerdere
5: mensen op het oog gehad? Of was hij meteen de eerste en de enige?
7: Ja, ik zal geen namen noemen. je probeert. Maar liever het, wel? Nou, dat vind ik lastig. Nee, want dat wil ik niet. Dat wil ik niet doen. Maar, nee. maar laat ik het zo nou, zeggen. op enig moment um, zijn er niet zoveel opties meer over. En, en toen belde ik met. Maar is het,
5: de, je, als je geen namen wil noemen is wel interessant. Je hebt dus een aantal, uh, laten we zeggen. mensen van naam en faam bekend. heb je benaderd. En die de nee. En waarschijnlijk om deze reden of om echt om deze reden?
7: Ja, dat, ik denk dat dit deze reden was. Ik, heb, ik ben niet doorgevraagd, ik vond het impertinent, omdat als mensen zeggen: verder ja, voelen we ons niet vrij in om dat te doen, ja, dat, dan laat je dat maar lopen. Maar er was één iemand ergens in Monaco die op die berg zat, die zei: van uh, toen, toen ik belde, um, wat recht is recht, wat recht is, is recht en wat krom is, is krom. Ik heb er geen belang bij. Hij heeft nooit een stuiver verdiend aan Abdelhak Noeri, zou ook nooit een stuiver verdienen aan hem. Um, maar durfde wel als enige in die wereld uh, positie in te nemen... en te zeggen van dit is in mijn beleving, op basis van al die contracten die ik gesloten heb... een realistisch scenario als het gaat om zijn verdiensten. Ja,
5: die scenario's zijn eigenlijk niet zo moeilijk te schetsen. Dat zouden wij ook kunnen, want de vrienden van, van Appie komen ook in het woord. natuurlijk, uh, ja, uh, Frenkie de Jong uiteraard, Steven Bergwijn... nu extra interessant omdat hij weer bij Ajax komt. En dan natuurlijk ook uh, Donny van der Beek. En die hebben alle drie dat andere carrière gemaakt. En dan heb je meteen drie scenario's, dacht ik. Ook drie scenario's.
7: Ja, maar dat is, toch, dat is toch wat lastiger. Kijk, zoals gezegd, Appie was nog niet doorgebroken. Die jongens hebben een ontwikkeling doorgemaakt. Je weet niet of Appie diezelfde ontwikkeling zou hebben doorgemaakt. Wat we wel wisten is dat in het seizoen voordat dit met Appie gebeurde hij eh, speler van het seizoen was in de Jupiler League en tegelijkertijd in datzelfde seizoen was Frenkie de jong het grootste talent van de Jupiler League. Dus dat zegt iets over wat op dat moment de verhoudingen waren. Maar ja, niemand heeft een glazen bol. Dus je moet een aantal scenario's uitwerken. En Mino zei eigenlijk gelijk van, jongens, kom naar Monaco toe. En dan ga ik dat met jullie bespreken. En we werden bij hem thuis uitgenodigd. Heeft ons als een soort van reisgids rondgeleid door Monaco. Dat is wel een, een feest
5: zoals jij het beschrijft ook, hè? is dus echt uh, Frederik of Die ja, worden ja, zo worden we hier gezet. Zo'n restaurant ga je binnen
3: niet ja. goed eten, dat ja, spreekt jou toch aan.
5: Altijd,
7: eten moet je altijd, dus dat zegt. Maar het was echt zo, want we, we kwamen daar binnen, het was een soort van, hij ja, leefde als een god in Frankrijk, we komen in zo'n Italiaans restaurant binnen, en iedereen, een soort van knipscharen. Die, die, die buigt voor hem zo'n beetje, en iedereen schuift daar aan tafel, en hij zit daar en lacht met, met, met deze en gene en wij zaten er ook aan tafel, ik verstond er niks van, dat Italiaans, het ging veel te snel, maar wat je wel zag en kon herkennen, is de liefde, de, de, de energie die hij met zich meebracht, hoe mensen op hem reageerden. Ja, wat ik
5: helemaal energiek vond, dan denk je, het is het einde van die maaltijd. En dan stort hij misschien toch een beetje in. En weer een drankje. Dat zou kunnen. Kijk even naar Pieter. Die, die kent dat ook natuurlijk, een fenomeen. Maar Onzeenlijk. nee, dat doet hij niet. Royale, nee. En neemt jullie nog mee de stad in. Ja, we, we kregen
7: echt. Dat, en gek. Dat, dat was heel apart. Dus echt. In de, het was een uur of twaalf, volgens mij. En toen zei hij van kom, we gaan een rondje Monaco doen. En de, langs het museum. En, en daar is Grace Kelly. En, en hier dit standbeeld. En daar dat verhaal. En ja, gewoon alle tijd van de wereld had hij voor ons. Dat was echt heel speciaal.
5: Het boek geeft een warm beeld van een mooie familie, ook een gelovige familie. En uh, dit hele het verhaal komt ook aan bod. Het is ook een strijd tegen Ajax... die nu beslecht is, maar toch. Er zijn mensen die er anders over denken. En die zitten er eentje van aan tafel. Pieter, jij denkt er anders over. Jij hebt het met een, je hebt het boek niet gelezen, maar je kent het verhaal... en je hebt er gemengde gevoelens bij.
3: Ja, anders denken. Dat is proberen me een richting in te duwen die ik zeker niet inga. Het is verschrikkelijk wat er met die jongen gebeurd is. Maar het hadden en zouden doen we niet aan. Ik zit naast een jurist. Ik heb twee weken geleden gegolven met die jongen die was dakbedekker. Die viel van dak af. Heeft een dwarslesie van Dus af zijn navel. En er is niemand die voor hem opgekomen is. Uh, hopen dat de verzekering keurig uitbetaalt. En dat is het. Dus je kunt ook omdraaien. Zeg, je bent in de begenadigde omstandigheden dat je iets verschrikkelijks overkomen waar niemand wat aan doen kan. Dat zit gewoon in je gene, of niet. Maar dan, Om, dan zou je dus dan, loop, dan even toch nog een goede. Ja, ik zeg het even ja? om toch mijn verhaal af te maken. Want je vroeg iets aan, me, je krijgt ook het antwoord. Toen dat allemaal keurig was afgehandeld voor de gemiddelde luisteraar. Ik ben ja. Ajax-fan ook. Nou, Dat hebben ze keurig opgelost. Ja. Stom wat stom het Ajax er zo lang over gedaan heeft. Uh, er wordt over veel geld gesproken. Dus men heeft in ieder geval zijn best gedaan daar waar het kan. Het financieel te regelen. Vervolgens zit ik me te verheugen op het volgende seizoen. Om te kijken of er überhaupt nog iemand in het Ajax-elftal zit. Steven Bergemeij wordt genoemd. En vervolgens het hele bladzijde vol over Abdel Nouri. En dan denk ik, ja, nou wordt het een beetje vervelend. Ramptoerisme. Ik heb het boek niet gelezen. Super dat je het hele proces. Mogelijke wijze op neergezet. Maar voor mijn gevoel moet het ook een keertje klaar zijn. Ook als je een stichting opricht, allemaal prima, mag allemaal aandacht krijgen. Deze jongens is iets verschrikkelijks overkomen. Maar nu is het in mijn hoofd al klaar. Ja. Als ik dat heel onbeleefd mag
7: zeggen. Die onbeleefde boodschap breng je met heel veel tact. Uh, maar nee, het valt wel mee. Zo onbeleefd is het niet. Want er zijn meer mensen die zeggen: van... Wacht even, het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is met Appie. Het is nu vijf jaar geleden. Maar er zijn heel veel meer mensen die in ongelukkige omstandigheden zijn en, uh, en andere omstandigheden. Kijk, het is vanuit ons perspectief nooit een, een, een wedstrijd tussen... wie heeft het meeste of het minste leed. Dat is, ook, dat, dat, dat is niet waar Appie nog zijn familie voor gekozen heeft. Wat je niet moet onderschatten is dat dit gebeurde... op een moment in het leven van een hele jonge voetballer... In een, voor al die voetballers, die generatie, een perfecte wereld. Dit was voor hen de eerste barst in een perfecte wereld. Die mensen zijn nog niemand in hun nabijheid verloren... hebben nog geen groot leed gekend. En dat maakt dat jongens die nu... Uh, waanzinnige talenten uitgegroeid zijn tot hele grote voetballers... of bijna grote voetballers, ja, die dragen dit met zich mee. Dus je zal altijd, um, als je gaat naar Steven, naar Steven Berg, Bergwijn gaat kijken... dat is een jongen die in de f pupillen met Appie begon te voetballen. Zijn laatste wedstrijd was naast Appie. Dan komt ja. die jongen terug, die heeft nooit gedebuteerd in de hoofdmacht. Die komt terug bij Ajax. Ja, dat is de herinnering die, die, die in zijn hoofd zit. Want ze zeiden, ze zouden het samen gaan doen, samen gaan maken... Ja, dat, dat, dan is dat vanuit het perspectief van die jongen natuurlijk niet zo gek... dat hij de tijd neemt om het daarover te hebben. laat niet onverlet dat, en dat is een terecht punt natuurlijk... dat daar heel veel mensen zijn die heel veel leed hebben. En je had het al even over de foundation, de Abdelhak Noori Foundation. Dat maakt het heel mooi dat zij zeggen... ja, wacht even, De situatie van Appie is één... maar hoe kunnen we er nou voor zorgen dat wat uh, er aan ellende heeft plaatsgevonden... Um, ook iets positiefs met zich mee kan brengen? Dus ik vind het heel mooi dat zij hebben gezegd... we gaan ons inzetten om kinderen, vooral kinderen die een beperking hebben... niet helemaal mee kunnen komen... dat wij ervoor gaan zorgen dat we alles in onze macht... Doen om te helpen om daar een steentje aan bij te dragen, zodat ze wel volwaardig kunnen participeren in de Galiet, en
5: jouw boek heet Een onvervulde droom. Maar wat toch aardig zie ik daar staan. Uh, Galit Kassem, 1978, is schrijver en docent. Maar ja, wacht even, schrijver en docent. Hij was er ook advocaat. En wat is hij nu? Galit en Sofie. Ja. En daar kijkt niemand naar. Dan denk je, ja, dat kan hij op NPO1. Weet je, testbeeld of net zoveel naar gekeken. Dus die man die houdt ermee op. Die gaat lekker door als schrijver en docent. Dat is veel interessanter.
7: We hebben iets meer kijkers dan luisteraars hier bij BNR, uh, Paul. Uh.
2: Oh,
1: kijk, toch een tienpuntje. puntje.
7: Ja. Nee, ik doe het met heel veel plezier. We hebben ja. nu net twee seizoenen erop zitten. We maken ons klaar voor het, voor het derde seizoen. Het is bij vaart het allerleukste wat ik ooit in mijn maar leven wat heb gedaan. Moet, he? wat
3: moet er beter? Nou, het programma moet een andere naam krijgen. Het moet zijn Khalid of Sophie, want ze treden nooit samen op. Heel af en toe samen.
5: En nou, misschien dat is dat heel. Het gaat om één woordje, ja. dat scheelt met 100.000 kijkers. Nee, maar kun je even één puntje noemen, dat is wel leuk, Khalid. Eén, dat hier, nou, ik heb nu even afstand genomen en gekeken. Hoe moeilijk het ook is, fijn dat we door kunnen gaan. Maar dit moet echt
7: beter. Nou, ik, ik vind dat op dat tijdslot, 7 uur, s'avonds zitten mensen... die net, net lekker gegeten of gaan nog even wat, wat, wat eten... die willen op een hele plezierige manier door de dag heen geleid worden. En het nieuws moet dan niet op dat moment te zwaar zijn. Dus ik denk dat maar een dat...
5: tijdje geleden moest het urgent.
7: zijn. Ja, maar dat betekent niet dat het niet urgent is. Het betekent wel dat je uh, aansluiting moet vinden... bij waar mensen op dat moment in hun beleving mee bezig zijn. En dat kan nog steeds heel belangrijk zijn... maar het is niet altijd uh, de oorlog in Oekraïne... gevolgd door de hongersnood in de Sahel... en dan nog eens een, een ellendig verhaal over iets anders.
5: Nee, heel duidelijk. Galit Kassem, schrijver van het boek Een onvervulde droom. Hij gaat ook door met Galit... Of Sofie, dat wordt Sophie. inderdaad de nieuwe naam, dat weten en we nu. Sofie. Over uh, Apinuri gaat het boek. Hartelijk dank dat je hier was. En zometeen schrijft de hoofdvuur van RTL Nieuws aan Ilse op en Dit is De Vardemoer van vrijdag 15 juli aan tafel. De hoofdrecteur van RTL Nieuws, Ilse Opaneer. Vanaf januari heb je de functie. Pieter, ik kon er net even iemand aan. Daar wil je mee gaan praten. Dan zit jij gewoon een beetje nog. Euh... Nou, dag Ilse. Fijn dat je er bent.
2: Ja, goedemiddag. Dankjewel. Sorry.
5: Het is mooi. Hè. op deze dag, ook de NOS, heeft nu eindelijk al afzet genomen van een man. die er ook al 100 jaar zat bij RTL Nieuws. Dat ik ook iemand. 100 jaar geweldige man. Daar hebben we ook nog mee samengewerkt. Geen kwaad woord, maar alleen daar mogen we grappen over maken. De vrouwen nemen de macht over. Bij het Nieuws, bij, zowel bij RTL als bij de NOS. Ja, eerst RTL Nieuws en daarna ja, de NOS. Keer. Maar gaat daar, gaan we dat echt ook merken, denk jij, of niet?
2: Uh, of je meteen merkt dat een hoofdredacteur een vrouw is... dat waar ik te betwijfelen. Er zit natuurlijk een hele redactie achter. En het is maar net waar de hoofdredacteur zijn uh, speerpunten heeft. Nou, dat vind ik een heel goed,
5: vind je Piet een mooi diplomatiek antwoord ook, hè? Daar kun je echt Jammer, alle kanten he? mee op. Jammer, Dat is ook slim. Je kunt er niet echt het doorgaan. Ze meent er zijn
3: gemeente niks van. Ja, echt. Ze, het wel. ze heeft jarenlang gevochten voor vrouwen die het glazen plafond hebben en moeten. Nou, als je het glazen plafond, dan maakt het niks uit. Ah. Dat moet je toch eens <laughs> even uitleggen. Dit. Ik geloof er niks van.
2: Nou, ik werk al twintig jaar bij RTL Nieuws en ik denk, uh, uh, ik ben hiervoor eindredacteur geweest van het half acht nieuws, tien jaar lang. En daar heb ik echt ook mijn stempel kunnen drukken... in wat ik op de dag belangrijk vond. En als hoofdredacteur zit je gewoon meer boven de materie. Heb je natuurlijk je journalistieke thema's waar je begaan mee bent. Maar dat wil niet zeggen dat dat meer of minder is dan als, hoofd, als eindredacteur.
3: Ja, maar Misschien ja. toch anders dan een man. Hè? Andere speerpunten, of niet? Of heb jij... Hij gaat het Bij Defensie de ja, ja, zeggen we altijd... Pieter kan ja. het gewoon doen, hè? Ja. Ja. Bij Defensie zeg je altijd... Je hebt twee hele belangrijke vijanden. Als je voorganger en je opvolger... ongeacht uh, welke hij dat, geloof ik, het <laughs> heeft. Nou, leuk inzicht. Ik ga mij niet uitleggen dat dat in jouw geval anders is.
2: Nou, mijn voorganger was, uh, was een man uh, die er ook al heel lang zat. Harm Tazelaar, uh, Paul Heke. ook wel bekend. En um, Harm was zeer begaan met bijvoorbeeld uh, klimaat. Wij hebben uh, inmiddels een klimaatexpert, een wetenschapper... aangenomen bij RTL Nieuws. Dat had Harm kunnen doen, maar... Ik heb gezegd, ik wil het heel graag doen. Ja, dat is goed, dus het zeggen, is, dat is echt je, het bijzonder maakt...
5: ook. Dat is wel bijzonder dat het gebeurd Want het is inderdaad ja. een, een, een wetenschapper, geen journalist, vroeg toch, Ik kan dat eigenlijk wel. Want ook binnen zijn huis mensen zijn mensen altijd, nou nou moet het nou. Dat kunnen ja. wij toch ook. Maar, wat is de reden dat je toch voor een wetenschapper kan?
2: De reden, dat is een goede vraag. De reden is dat wij... Hoor dat,
5: Pieter? goede vraag, <laughs> eindelijk. We zijn net een uur bezig. Eerste, is de goede eerst eerste vraag. vraag. De eerste goede die, die, die ook geaccepteerd ja, zeker, wordt. Ja. Ja, Ga zo door. Nee, ja. Natuurlijk, ja. nou, dat is mooi na een uur.
2: De reden was dat wij echt merkten, we hebben te weinig inhoudelijk kennis omtrent het klimaat. Dat merkten we op de redactie, hoezeer wij ons best ook deden. We konden bepaalde rapporten toch moeilijker uh, uh, lezen, begrijpen... en naar een groot publiek uh, doorvertalen. Dus dat is de reden dat we dachten, ja, we moeten hier iets mee. Um, en we hebben een sollicitatieprocedure gestart. En dan kwam Bart Verhegheid, uit, zeer gewaardeerd uh, klimaatwetenschapper... ook in Nederland. En die vond het een geweldige stap om een overstap te maken... naar een journalistieke redactie. Zou die dan geen... op andere
5: terreinen ook kunnen, als je, als je deze redenering ophangt?
2: Um, ik, nou ja, ik sluit helemaal niks uit. Kijk, een, een wetenschappelijke kennis is van zich... Uh, Um... Kan, kan van veel waarde zijn voor een journalistieke organisatie. Hij is geen journalist. Dat is heel duidelijk. Dus er zit een journalistieke redactie omheen die met hem de journalistieke verhalen maakt. Maar hij brengt de kennis, hij kan een inhoudelijke agenda bepalen puur op basis van zijn expertise.
5: Maar dat zou je dus op grote onderwerpen als uh, cybersecurity, ondermijning, waar bijvoorbeeld uh, Pieter uh, ook heel veel van weet, zou je ook kunnen doen. Nou, het ik zou hem nooit dat aannemen. Dat, dat is hij een geweldige man. Maar je hebt ook met sfeer op redactie te maken en dominantie en zo. Dan moet je een beetje uitkijken. Dat begrijp
1: oh.
3: ik, Pieter, sorry. maar dat
5: Als je het zo, zoekt.
1: Het dus gelijk opgelost.
3: Sowieso natuurlijk. Je moet altijd zorgen. Je weet nooit wie je vijand is. Eerst gematigd beginnen. Maar ik wil even een vergelijking maken tussen wat jij doet en wat ik deed. Bij de inrichting gaat alles ook om informatie. Dus wij maken rapportages voor de overheid. Niet onder zulke tijdsdruk als jullie dat hebben. Omdat je elke dag natuurlijk nieuws moet hebben. En het verschil tussen een goede analyse of goed en slecht nieuws is... hoeveel aannames er te grondslag liggen aan datgene wat je brengt. Dus een wetenschapper erbij, dat is echt super. Want die gaat over feiten. En de volgende vraag die ik dan voor je heb is... heel veel Amerikaanse journalistieke bedrijven... doen steeds meer aan fact finding Dus je hoort iets, je hebt er zelfs leuke programma's over. Maar hoeveel geldtijd en moeite steken jullie in zoekmachines zoekmachine... om te kijken of iets een feit of een aanname is? Want een aanname brengt in Nederland heel veel ellende. Vraag maar aan de boeren, die weten dat alleen nog niet.
2: Ja, feitenonderzoek is ons werk. En uh, of we, dat op basis, uh, we doen dat niet op basis van een algoritme. Er zit altijd gewoon mensenwerk achter. Ja. Laat ik het zo maar even zeggen. Um, en daar gaat gewoon heel veel werk in zitten. Dat is, weet je, mensen onderschatten ook. Ik heb echt goede vrienden en bekenden... die ik dan af en toe eens meeneem naar de redactie. En die zitten te kijken, wat werken hier veel mensen? En dat ik ook denk, wat had je dan gedacht hoe wij aan onze informatie komen. Dus, dus dat is gewoon... je hebt gewoon echt goede journalisten, redacteuren... is ook echt het goud van de redactie... goede redacteuren die dingen goed uit kunnen zoeken. Dus die heb je, die heb je gewoon... En
5: ze moeten hard oorlog... werken ook en op de beslissende momenten aanwezig zijn. Je hebt het hoofdredacteur toen de oorlog uitbrak. En volgens mij had je toen vakantie. Dan kun je denken, ja, sorry, die stonden we helemaal gepland die vakantie. Oorlog of niet? Maar dat dacht je niet.
2: Ik was met mijn gezin op vakantie en ik zag... Uh, s ochtends vroeg dat uh, uh, Rusland-Oekraïne had aangevallen. En vanaf dat moment weet je eigenlijk wel... Ik, je kan niet met een half... Het nieuws volgen, beslissingen nemen om eh, ook verslaggevers naar oorlogsgebied te sturen en tegelijk eh, vakantie aan het vieren zijn. Dat gaat gewoon niet. Dus ik heb vrij snel toen de beslissing genomen: oké, okay, ik ga terug. Niet dat de redactie het mij nou ongelooflijk nodig had, want dat ja, is een geoliede machine en dat loopt vanzelf. Heet leiding geven, goed gedaan. Ja, nou, je moet er gewoon zijn. En je, kan, je wil ook gewoon op basis van informatie beslissingen nemen. Want mensen gaan naar oorlogsgebied. En dat zijn gewoon teams, dat, dat is een verslaggever. En dat, en dat weet RTA alles van, dat is heel
5: belangrijk. Goed, om dat misschien toch even te memoreren. 2008 ook Storiemans natuurlijk. Hè. Toen, uh, ja, dat, dat was keihard in Georgië. Hij kwam om het leven tijdens het werk. En dat was, uh, ja, Jeroen Akkermans, uh, dat herinneren we ons allemaal nog, nog steeds. Net ook bij jullie. Zeker. was totaal de de hele redactie. Maar hij vooral met veel met hem gewerkt had ook. Dus die verantwoordelijkheid voel je ook continu natuurlijk. Als ja, over, en die natuurlijk.
2: voel je als hoofdredacteur. Gewoon, uh, ja, uh, uh, ultiem. Ik kan niet anders zeggen. En dat is ook goed. Anders, anders kun je dit, dit ook niet doen. Dan kun je die beslissing ook niet nemen.
5: Ja. Nou, is er nog iets? Jullie moeten of willen, denk ik, toch ook wel altijd een beetje naar de NOS kijken. Je hoeft niet altijd weer dat Hanengevecht aan te gaan. Maar het zou toch leuk zijn als je een keer eens overheen gaat, iets meer weten. In ieder geval dat je op een gelijk speelveld zit. En opeens uh, zagen wij een, een tweet van Frans Lambie. Een politieke uh, redacteur bij jullie. Of politieke man eigenlijk bij jullie. Ja, zelfs ons politieke chef. Chef zelfs bij jullie. Premier Rutte brengt vandaag een bezoek aan Boer. Ik citeer. Premier Rutte brengt vandaag een bezoek aan boeren... om in gesprek te gaan over de stikstofcrisis. Maar er zijn alleen geselecteerde media uitgenodigd. Zo kan alleen de NOS filmen en vragen op camera stellen. Stuitend, met zoveel onrust en onzekerheid in het hele land. Dus ja... Denk mij denken de begintijd van RTL. Toen werd RTL nog wel eens een beetje pressig uitgesloten. En nu weer. Vond je niet gek? Uh,
2: dit was een hele gekke situatie. De, de Rijksvoorlichtingsdienst had uh, bedacht... om inderdaad een aantal uh, geselecteerde media uit te nodigen. Uh, en uh, uiteindelijk heeft uh, de NOS ons gebeld... en die beelden wel ter beschikking gesteld als poolmateriaal. Zo het heet het poolmateriaal. Maar dit is geen poolmateriaal. Een, poolmateriaal. een pool spreek je af als één camera alles kan registreren. Maar een bezoek van de minister-president... Daarna hoor je gewoon als alle media vragen te stellen. Je hoort iedereen uit te nodigen, ook om gewoon dezelfde afweging te kunnen maken. Zijn wij daarbij? Ga je er iets
5: aan doen? Want hier zou je dus een grote zaak voor kunnen maken, een beetje werk voor kunnen maken,
2: zeggen dit eens maar nooit weer? Nou, ik, luister, we, we hebben dit via Twitter uh, gemeld. Uh, Fons heeft mij ook gebeld uh, en, en dit overlegd. En we doen natuurlijk heel veel ook gewoon één op één met allerlei instanties als wij denken: goh. Uh, het zou aardig zijn geweest als wij hier ook uh, vragen hadden kunnen stellen. Maar weet je, het, het, dit is één ding. Uh, ik, ik vond het niet handig vanuit de Rijksvoorlichtingsdienst. Maar geen
3: officiële klacht bij de RVD? Nog niet,
2: nee. Nog niet? Nee. 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 Ze hebben
3: beterschap beloofd. Of de eerstvolgende scoop krijg je of nou, niet? Geen ja, onderhandelaars. Nee. <lacht> <Hey>, jawel. Dat ging naar mijn tijd wel.
2: Wat voor schoep moet ik dan denken? denk Het moet nog gemaakt worden. Nou. Het kan gebeuren
3: als Paul hier weg gaat De gekke dingen Dat je Weet het niet. Nou hebben jullie, uh,
5: nu hebben jullie een, een, een jong publiek. Als je kijkt naar de, de, de doelgroep, ik geloof nog steeds, 25-49. Daar wordt heel veel naar het RTL nieuws gekeken. Dat is best opvallend. Omdat mensen heel vaak roepen. jonge mensen willen dat helemaal niet. Dat het s'avonds uh, als opgewarmde hap wordt, uh, ja, bij elkaar wordt gezet. Dus, half... Uh,
2: opgewarmde hap? Laat nou, nou, ja, de redactie uh, in hoog het niet horen,
5: Nee, ik weet het maar even zo negatief mogelijk, zo scherp mogelijk in dit geval. En dan denk je: kom op, het nieuws hebben we al gevolgd. en zeker jonge mensen via allerlei andere kanalen. Toch kijken heel veel jonge mensen dan uit het RTL Nieuws. Hoe komt ja. dat?
2: Um, ja, hoe komt dat? Uh, we, hebben, we zijn inderdaad ongelooflijk sterk in de doelgroep 25-54. Uh, is, is um, nou ja, tegenover ons zit Kaliet en Sophie. Sorry, maar die, ja, mensen kijken dus, dus vanaf. naar toch, ons. zie je dat ja.
5: Pieter, daar hadden we het ja. over. Ja. Ja, zie je, nou ja, dat dat maar, wordt lastig. Maar ik denk dat,
2: uh, Fijn dat ze doorgaan dus voor ja, Kijk, En wij hebben inmiddels gewoon een traditie opgebouwd. Ik denk dat dat ook meespeelt. We zijn er nu ongeveer, meer dan dertig jaar bestaat het heel Nieuws. Uh, we zijn dichtbij, menselijk. Dat, wordt, hè, dat zien we ook vaak terug als mensen zeggen, waar, waar onderscheiden jullie in? Dan is het dit. We investeren ongelooflijk veel in eigen onderzoek. Nou, toeslagenaffaire, hoef ik maar te noemen. Maar we hebben natuurlijk tal van onderzoeken gehad. Um, en ik denk dat we, dat we nog steeds ook makkelijk te volgen zijn. Weet je, dat maar, uh,
5: maar wel op deze manier? Of wordt word online echt toch heel erg groot? Reform RTL, dat was een tijdelijk een plan. Dat hebben jullie misschien nog steeds. Ja. En dat kan ook niet anders. Dat is een voortdurend proces ook. Maar gaat het echt die kant op uiteindelijk?
2: Uiteindelijk, kijk, de kern van ons werk blijft hetzelfde. Daar ben ik van overtuigd. Gewoon journalistiek ja. uh, uh, verslag doen. Feiten onderzoeken, feiten brengen. Dat zal niet veel veranderen. Alleen de vorm... Waar, Waarin je het schiet. Ja, daar, daar heb je de grote verandering te pakken. En lineair kijken, hè, dus het live televisie kijken, dat neemt af. En ik denk dat er voor ons bijvoorbeeld een plek moet zijn voor op videoland. Als, als je daar je series kijkt uh, en maar is breaking news, of je wil gewoon even de laatste uitzending bekijken. Nou, dat lijkt me een uitstekende vorm. Ja, jullie, en er zullen in de toekomst uh, nog andere vormen ja. kunnen. En jullie komen. hebben ook heel goed
5: geleerd van de radio, want uh, Mireille van Aiken, onze hoofdredacteur... binnenkort bij jullie als het aan de slag.
2: Ja, daar ben ik heel blij mee. Ook zeker? dat nog.
5: Ja. Zometeen het tweede deel. Dankjewel, eerst op wanneer Zometeen het tweede deel van The Friday Move.
4: Ook Bas van Werven vind je in de BNR app. Ja, je kunt live daarbij en Iwan luisteren tijdens de
1: ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
4: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Tui en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Daarmee is het dus nu officieel Nederland stemt in met Zeta.
1: Als je de keuze nog hebt, uh, ja, uh, rij niet op zaterdag. En die zorgt ervoor dat de hitte wat prominenter
3: onze kant op komt.
4: Paul van Liet.
5: Nou, geweldig, he. Waanzinnig ongelooflijk, hè? 8621 mensen hier. Waanzinnig. Leuke Pieter, zoveel mensen waanzinnig. Onlouder. Echt, de Koude Oorlog is op het cybergebied al lang aan de gang. Dat zegt Pieter Kobelens. Vanmiddag mijn co-host. En ook schrijft Willem Baars nog aan, Perry de Man en Paul Fuchs. Dit is de Friday Move live vanuit de Doubletree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Met de beats van DJ Thomas Robson. Hey. ...naar de Friday Move van 15 juli aangeschoven. Ons Europa-verslag Geert-Jan Haan... ...en buitenlandcommandaat door Bernhard Hammelburg. Ik had met Bernard willen beginnen, maar Bernard wij vinden allebei... ...als er nieuws is, gaat het voor je. hè. Geert-Jan heeft nieuws en
8: dus Geert -Jan, voor Geert-Jan, want wat ja. deed
5: Poetin?
0: Hij riep, doe maar terug. Ja, de uh, beste parlementariërs uh, waren net begonnen aan hun reces. En uh, zonder enige uh, verklaring vooraf uh, werd iedereen teruggeroepen. Nou, dat zou Rutte moeten proberen. Dan is het huis, denk ik, te klein. Als je zonder een logische uh, oorzaak vooraf aangeeft... Uh, kom maar terug uh, van vakantie. En uh, men dacht, ja, er komen wat uh, economische aanpassingen in Rusland. Of uh, ze, ze gooien er iemand uit of zo. Er zou een vicepremier bij komen. Nou, het werd... Het werd een beetje alles van dat, maar dan wat sensationeler. En, uh, het is een beetje voor de fijnproeven, maar waar het op neerkomt is... Uh, meneer Rogozin is uh, weggestuurd door Poetin. Meneer Rogozin is een... Uh... Een bekende van hem is een bondgenoot van hem... maar die leidt ook bijvoorbeeld Roskosmos. Dat is het ruimtevaartprogramma uh, ja. waar uh, de ESA ook veel mee samen heeft gewerkt. En wat er eigenlijk vooral speelt... en wat, wat interessant is om met Bernhard en Pieter ook te bespreken... omdat zij absoluut experts hierin zijn... is dat uh, een nieuwe minister die gaat over uh, handel, industrie, technologie... ruimtevaart, nucleair ook... Uh, die zegt, we moeten eigenlijk af van de markteconomie op dit gebied... en we moeten weer naar een staatsgeleide economie... op al deze moderne technologische onderwerpen. Want het moet beter, het moet anders. En eh, eigenlijk wordt hiermee gezegd... het gaat niet, eh, niet goed genoeg op dat gebied in Rusland. En dan zou je dus ook kunnen veronderstellen... Hey, de sancties beginnen te werken. Punt ja,
5: voor nu. Nee, meer vragen die nu op
3: tafel liggen... maar we willen hier natuurlijk meteen goede interpretatie aan tafel hebben. Zullen we beginnen met de spion aan tafel, Pieter ja. Kobelens? Nou ja, het communisme is nooit een groot succes geweest, volgens mij... waarbij alles staatsgeleid was. Wij kregen het op school, staatsgeleide economie. Ach. Dus het moet een hele gekke... Ze hebben een gekke ja. geschiedenis op dat gebied... dus het moet een andere reden hebben. Ik kijk ernaar als uh, de man waar we het nu over hebben... is eigenlijk een, behoort tot een van de vertrouwelingen van, uh, van Poetin. Ja. En wat hij de laatste jaren niet anders doet... is de vertrouwelingen van zich afduwen. En dat betekent dat hij steeds minder vertrouwen krijgt... in de mensen om heen. Die mag voortdurend belazeren, want die vertelt de vijand veel uh, zwakker is... en zijn eigen troepen veel sterker. Daar zit hij met een ontzettend groot Dat problemen. gaat om dat
5: kleine groepje van ongeveer zijn leeftijd rond de 70... die, die Jo Helen kent ook.
3: Maar ook de groep die erachter zit, ook de jonge mensen... en ook van de mensen die wij het geld hebben afgenomen... Uh, die, zijn voor hem, die waren voor hem
8: heel belangrijk. Ja, en die zijn nu, uh, zitten nu zonder centen. Ben je waar? Nou, ik, ik, ik kijk naar iets wat ook in het Westen speelt, uh, en, en dus ook bij de Russen... die hebben uh, enorme verliezen geleden. Uh, dat geldt voor Oekraïne, maar het geldt ook voor het Russische leger. En ze hebben geen chips. En ze hebben, dat hebben wij ook, dat probleem. En allerlei andere technische tekortkomingen. En dus grijpen ze nu terug op een uit het communisme daterend systeem. En zeggen ze dan moet het maar weer centraal geleid en een soort planeconomie worden. Wij moeten nu in een half jaar of in een jaar zoveel honderdduizenden chips eh, fabriceren. of ze stelen of ze waar dan ook vandaan halen. Dat is, dat is het probleem. Ze begroten technische eh, problemen in hun krijgsmacht. En, en dat speelt ze op. En dus, ik denk dat je het zo.
5: Nou ja, de doen. sancties gaan dus werken. Dat betekent. Uh, nou, zeker... dat,
8: dat nee? weet ik. Nou, nee, want wij hebben het probleem ook. Hè? De, de, de BMW heeft ook een probleem omdat er te weinig chips zijn. Dus het is niet zo dat het alleen maar in Rusland is. Alleen, Duitsland is niet verwikkeld in een oorlog. Um, en ja, dan... Rusland wel. Dus daar gaat het enorm knijpen. Ja, bij ons is het BMW,
3: maar niet de defensieindustrie. Want we hebben natuurlijk steeds we hebben behoorlijk nee. wat landen in ons arsenaal zitten... die ons daarbij kunnen helpen. Daar vragen ze wel grof geld voor. Maar wij kunnen dat nog op enige mate ja. oplossen in het kader van onze eigen veiligheid. De, ik dacht van, jij hebt wel de duiden is... wij ondersteunen de Oekraïne met heel veel wapens... waarvan de maaktijd zo lang is. Dat zolang we het uit onze eigen
8: voorraden halen...
3: worden we ook ten aanzien van de Russen steeds zwakker. Dus dat begint ons een beetje in onze binnen te
8: bijten. Zeker. De Amerikanen hebben ook rekeningetjes over die, uh, bijvoorbeeld over stingerraketten... die schouderraketten waarmee je uh, bijvoorbeeld helikopters uit de lucht kunt schieten. Ze waren, ik geloof een maand geleden al door ruim een derde van hun eigen voorraad heen. En het maken van één zo'n ding kost een jaar of twee. Dus die, die productie moet ook daar enorm opgevoerd... Uh, maar de Amerikanen diep houden natuurlijk enorm vast aan de private uh, instelling. Dus een bedrijf als Raytheon, uh, die, die dingen produceert, ja, die, die, die viert hoogtijden. Maar die kan ook snel leveren. En in Rusland werkt dat allemaal minder goed. En er is geen echte concurrentie. En, geld. en geen geld. Dus ze denken, nou, laten we dan maar teruggrijpen op dat uh, vermalen-dijden systeem. Het valt me trouwens op, Geert-Jan... Uh, want kunt, wat, wat Poetin wil terug naar het grote Russische Rijk... dat weten we allemaal, maar als hij, er één ding is waar hij een hekel aan heeft... is communisme. En dit riekt naar een weg terug naar het communisme.
0: Ja, ik denk dat uh, alle interpretaties die worden gegeven aan... naar wat voor verleden hij terug wil, het is een beetje van alles. Het is een beetje Tsarenrijk, het is een beetje Peter de Grote... het is een beetje Katharina de Grote en een, een beetje Lenin. Maar het is vooral Poetinisme. En ik denk dat je deze man en wat hij allemaal uitspookt... ook op um, zijn eigen daden en zijn eigen uh, ideeën... al weten we niet waar hij precies door gedreven wordt... en ook niet, zonder uh, verder op dat gerucht in te gaan... of hij helemaal helder van geest is. Uh, we moeten hem denk ik beoordelen op, um, op het Poetinisme... dat hij aan het uh, creëren is. Er is ook afgelopen week een wet ondertekend eh, door Poetin... Eh, over dat hij een nieuwe poging gaat, wa gaat wagen... om een eh, jeugdbeweging op te zetten in Rusland. Wat tot nu toe eh, vrij jammerlijk is mislukt. Alleen hij geeft dus aan, er gaat heel veel subsidie vrijkomen in Rusland. Heel veel geld naar... Eh, jongeren, eh, verenigingen, eh, plekken waar symbolen als de Z en de V... die we hebben leren kennen, eh, een plek gaan krijgen. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Want dat is eigenlijk wat hij nog een beetje mist in het model... nou, ik durf er bijna niet aan te denken... maar dat nee, we ja. kennen uit het verleden we van durven, andere straat.
8: We durven het niet te zeggen, laat het zomaar zeggen. Maar het lijkt erg op de Hitlerjugend, dat is wat je denkt. Dat is wat ik denk. Juist. Pieter?
3: Ja, het zijn natuurlijk ontwikkelingen die je helemaal niet zal zien. Maar wat ik een beetje jammerlijk aan onze kant vind... we kunnen ons suf analyseren over de Russen. We hebben in het begin van het conflict gezegd... we zijn tegen Poetin, maar voor het volk. Ja. Ik zie niet waar wij proberen onderscheid te maken... of een weg te, bedrijven, weg te drijven tussen de mening van het Russische volk... en van uh, hun leiding. Ik vroeg me af, ik zei tegen jou Bert... ik ben benieuwd wat je ervan vindt... waarom bieden wij Rusland niet het EU-lidmaatschap aan? Ja.
5: Ja, nou ja, goed, dat is een even originele gedachte. Wat voert je ervan Nee, 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 nee. Ja? die, die Geopende
8: is... vraag aan jou. Ja, ja nee, maar die niet. gedachte is, niet, die is in het verleden al vaker geopperd. En als er discussies zijn over toetredingsprocedures, ook de NAVO. In principe mag elk land, dat voldoet aan de criteria die NAVO en EU hebben, lid worden. En uh, je kunt je afvragen waarom bijvoorbeeld in de, in de tijd van Jeltsin, als je teruggaat... Toen was die kans er echt om, om de, een, een, een afbuiging te maken naar de westerse waarden. Waarom is het toen
5: niet gebeurd officieel?
8: Nou, ik, ik kan het je niet vertellen. maar mijn... mijn... Erbij, je was erbij, hè? Ja, ik
3: ja, stond
5: er inderdaad. Ja, de de
8: mijn, stond er we we met mijn
3: neus bovenop helemaal gelijk. Maar de Russen waren wel via een associatieverdrag. De is natuurlijk geen lid. Maar ze namen wel deel aan bepaalde vormen van over... Ik zat zelf bij de NAVO, er werd gewoon met de Russen gesproken. Dat Zeker. was de eerste stap
8: je had de, de goede weg, dachten we. Je had de NAVO, Rusland raad. Die Correct. kwam gewoon bij elkaar. En die, die, en die, dat was, ook uit de Koude Oorlog stamde dat nog. Dat op een bepaald moment toen daar kenteringen kwamen... ze bes, hebben besloten om bij bijvoorbeeld grote legeroefeningen... of uh, raketproeven om dan iemand van de tegenpartij uit te nodigen, een generaal met zijn staf... om dat te kunnen bekijken. Dus in Rusland kwam dan een Amerikaanse delegatie en andersom... om van elkaar te zien wat ze deden. En dat is dus een hele belangrijke factor geweest... in wat uiteindelijk heeft geleid tot die verdragen die hebben geleid. Nee, maar nu is een
5: andere tijd, bijna. Wat, wat is jouw antwoord dan op die open vraag van Pieter? Ik weet het niet. Ik, ik, ik,
8: uh, ik, ik kan het je niet vertellen.
3: Geert-Jan, hè? geert Jan heeft uh, zich... De, de
0: Rusland EU. bij de
3: EU. Ja. Aanbieden in ieder geval. Ze moeten er wel aan een paar voorwaarden voldoen. En er zijn misschien wel een paar dingen die we goed
0: kunnen gebruiken. Nou ja, ja, beter voor het volk. Ik vind het wel een originele gedachte, Pieter. Ik was er niet op gekomen. Nee, maar ingewikkelde, ingewikkelde, Alles beter ingewikkelde dan oorlog, vragen, dus dat vragen, onorthodoxe oplossingen.
3: Als we ja. maar achter elkaar aan blijven praten hoe erg het is. Maar ook, en dat is mijn drijvende veer erachter, om het zomaar te zeggen... zie jij een oplossing voor Poetin, hoe hij hier nog met gezichtsverlies... hoe het ook afloopt uit kan komen? Ik heb echt geen idee. Dus er moet een verschil gemaakt kunnen worden tussen het volk... wat we sowieso niet wilden treffen, en dat doen we nu volop. Ze mogen nergens aan deelnemen. We discrimineren ze helemaal de hoek in. Of het nou wel of niet goed is, dat duurt het programma tekort voor, denk ik. Maar we laten niet echt zien dat we een verschil zien tussen het Russische leiderschap en de Russen. Ik had al die oligarchen ook hun geld niet afgenomen. Ik had er zeker vijf gezegd, "Vier je hartstikke aardig. Je mag het houden, kijk wat er gebeurt. Nee, wij zijn weer zuiver voor graad.
8: Ja. Nee, het, 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 het klopt. Ik zou vertellen, we gaan Geert-Jan en ik en, en Paul en ik net ook heel even over. Het grootste probleem dat wij hebben... Hè, in het, laten we maar zeggen, verslaggeven over wat er in de oorlog gebeurt... is het, het ontdekken van de waarheid. Dat is voor journalisten toch ja. uh, de, de, de raison d'être. Maar in dit geval is het zo... Jij stelt een hele goede vraag. Het is zo bloed, bloed moeilijk om te achterhalen... wat er nou echt gebeurt en echt aan de hand is. Geert-Jan heeft dat nu... Uh, we hebben een hele tijd, een week, meer dan een week, opgesloten om alleen maar naar Russische talkshows te kijken. Ja, vertel eens. Oh ja, om een beetje te kijken wat, wat, wat hun waarheid is. Maar wij worden, wij worden ook geframed voortdurend. Hè? In, uh, de, ja, we de, zijn de steeds Westen. op
5: zoek naar die waarheid. Dat is waar. Dat, dat, is het, dat hangt boven de tafel. Ik zei al, we hebben een spion aan tafel zometeen. Pieter Koopmans. Maar eerst even. Dat is natuurlijk wel mooi om wat te vertellen, uh, Geert-Jan. Hoe ging dat dan gewoon in die
0: week? Wat heb je gedaan? Wat heb je ontdekt? Nou, ik heb weinig geslapen, ik heb weinig uh, vrolijkheid uh, gehad in mijn leven... en ik heb naar rampzalige, rampzalige tv gekeken. Nou ja, rampzalig, wel heel goed zat het in elkaar uh, voor uh, de Russische tv kijken. Even kort, uh, 60% van de uh, Rus uh, kijkt naar de staatstv... Dus dat heeft een enorme invloed op hoe het nieuws tot zich wordt genomen. Daar heb je een paar talkshows met een aantal talkshow hosts uh, die daar leidend in zijn. Uh, die staan allemaal op de sanctielijst van het uh, Westen trouwens. Uh, meneer Kisseljoff sinds 2014 al. Uh, sinds de annexatie van de Krim, omdat hij ook de Russische mediagroep leidt die dicht bij het ja. Kremlin staat en een paar andere propagandisten. Nou, dan heb je dus verschillende talkshows. Ik heb er een stuk of drie standaard proberen te volgen. En die hebben dan ook hun eigen propagandistenteams. teams. Dat is eigenlijk wat. Nou, zullen we jou als voorbeeld nemen? Jij bent de, ja. de talkshow-host. Ja, en Bernhard en Pieter en ik zijn de propagandisten. Wij zijn onderdeel van jouw team. Wij gaan nu een onderwerp commentarieren. De een uh, militair, de ander economisch, de ander ge geopolitiek. Gooi er nog een beetje uh, uh, anti-Amerikaanse uh, gender-issues in. We hebben daar heel veel tijd voor, toch ook, hè? Zeker. We hebben er uh, voor een programma dat 60 minuten heet. Dat, dat duurt merkwaardig genoeg 2 uur en 40 minuten. Ja, maar geen 60 minuten. Ja. 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 En na dit ik rondje dan gaan we wisselen, komen er andere experts. En zo ja. heb je een team aan propagandisten. En die verkondigen dus het, uh, het nieuws van de dag. En dat is eigenlijk vooral buitenlands nieuws. Dit bericht van nu, waar we de uitzending uh, zojuist mee aftrapten... is heel interessant. Want ik ben heel benieuwd hoe dat vanavond in de propagandashows belandt. Want het is een binnenlands nieuws. Buitenland is makkelijker, want je ziet... Tien keer Joe ja. Biden die van zijn fiets valt. Je ziet uh, Olaf Scholz die fouten maakt. Je ziet uh, Boris Johnson die een feestje heeft. Wij worden zwart gemaakt. Onze leiders worden als zwak bestempeld. En dan is het dus heel makkelijk om daarmee de Rus als tv-kijker het idee te geven... zij zijn zwak, wij hebben rust, regelmaat, orde, geen chaos... Dat democratie en die vrijheid en die, uh, al die gender issues, daar moeten we niet aan. Ja, maar het is heel interessant beginnen. wat je zegt.
5: Hè? Inderdaad, dat nieuws waar je, waar je dit blok mee begon. Wat denk jij? Wat gaan ze dan doen op basis van die weekervaring die je nu hebt? Hoe gaan ze dit behandelen? Of laten ze dit gewoon. komt dit niet in beeld, komt het niet ter sprake?
0: Dit moet wel in beeld komen, want dit is een te bekend figuur... Uh, die bovendien afgelopen week nog in het nieuws was... in die propagandashows toen hij poseerde met de Sarmat. Uh, nucleaire raket. Uh, Sarmat betekent Satan. Nou ja, dan weet je wat dat ding eventueel uh, kan. En uh, dit komt er wel in, maar dit gaat dan denk ik een spin krijgen zo van... kijk. Want de leider Poetin staat boven alles. Hè? Dus uh, Poetin heeft dit goed gezien. We moeten aan onze technologie werken. En vooral omdat er dreiging is vanuit Amerika, vanuit de NAVO. Dus met wat we nu doen kunnen we Oekraïne makkelijk weerstand bieden. Maar we moeten ons klaarmaken voor een grotere strijd. En dat volk wordt daarin meegenomen. En Poetin heeft het dus goed gezien. Die heeft niet, zoals een spreekwoord in het Russisch luid, geld in de wind gegooid. Nee, dit heeft hij goed gezien. En zo wordt het, denk ik, vanavond de gedraaid.
8: Ja, ik denk dat er nog een spin komt ja. trouwens over de Westen. De problemen die het Westen heeft, bijvoorbeeld met chips, die komen gedeeltelijk voort uit uh, de afhankelijkheid die het Westen zelf heeft gecreëerd van landen als laten we maar zeggen Taiwan bijvoorbeeld. Daar worden wel veel gemaakt. En wij Russen gaan die fout niet ook maken. Wij doen het gewoon zelf. We gaan niet afhankelijk zijn van toeleveranciers. Dus dat zou een mooie spin zijn in de talkshows.
0: Nou, zou ik je nog iets vertellen? Ik zag net dat de nieuwe minister van de industrie ook heeft gezegd... we gaan uh, een hele eigen gasinfrastructuur opzetten. Dat we niet meer met andere landen hoeven samen te werken. We weten dat op dit moment Nord Stream 1 voor onderhoud dicht is. En we zitten allemaal in Europa billen te knijpen... want het kost 200 miljoen euro per dag... als er ook maar een dag langer onderhoud aan die gaspijplijn plaatsvindt. We kijken nu even naar Pieter. Ja, nee, dat, ja, ik word er een beetje
3: moe van. Uh, ik geloof dat we in Groningen genoeg gas hebben om heel Europa twee jaar te bedienen het grootste gasveld van Europa. Maar daar gaan we niet over praten, omdat wij al gevoelige nationale Nederlands onderwerpen hebben. niet in staat zijn om die Groningers die er in de buurt wonen allemaal, wat mij betreft, morgen miljonair te maken. Dus wij dansen vaak om oplossingen heen... die wat mij betreft van voor de hand liggen. En als ik het helemaal fout zeg... de Duitsers kun je tegen zeggen... oké, okay, je hoeft niet bang te zijn, gaat fout, dan krijg je het uit Groningen. Maar wel voor de huidige prijzen. Worden we schatrijk, hebben we in de eerste wereld ook gedaan, toch? Of niet? Dus ik bedoel, het kan ook anders. Wij zijn, als het naar mijn mening niet altijd nodig is, uh, veel te uh, uh, ethisch uh, bezig. We moeten ervoor zorgen dat wij gewoon geen economische terugval krijgen. Dat ons volk geen honger krijgt. En daar moet je beslissingen voor nemen. En dat besluiteloze gelummel en dat gepraat eromheen, dat doet ons, vind ik, zeer. Nee,
5: nee dat snap ik een beetje, maar je hebt moeite dus met, met, uh, met ethiek? Dan zou je op in, zich in dit geval, in Rusland... in dit geval zijn,
3: omdat wij, nee, we zijn in oorlog. Iedereen, we gaan eigenlijk op vakantie... en het grootste probleem is dat de koffers op Schiphol niet weg kunnen... Maar aan de rand van Europa is oorlog... en als die idioot iets verkeerds doet... met zijn opruiende talense volk... staan ze meer de een keer bij ons van de Weliswaar met verouderd materiaal. En we zijn natuurlijk... Uh, westers hebben veel betere spullen. Maar zo hebben ze de, de, de tweede wereld ook doorbracht. Die vele miljoenen doden... is, ze blijven gewoon mensen tegenaan gooien. Het kan niet schelen dat ze doodgaan, Dat kunnen wij niet aan. Het is kritiek op
5: besluiteloosheid, maar er is nog ja. meer. Wij, Bernard zei het ook, hè. het gaat om de waarheid. Dat weet willen we weten. We willen op zoek naar de waarheid en dat weten we niet. Uh, nou, Geert-Jan heeft er ook uh, genoeg ervaring nu mee met al die misleiding die daar te plaatsvindt. Jij gaat zo ver dat je zegt, nou, dat zien we in Nederland ook. Uh, ik citeer jou eventjes. Je zei dat bij op één. Uh, dat ging over Thierry Baudet. Je zegt, daarbij schroot hij het niet uit te, halen naar, naar een, uh, uit te halen. Het ging dus over Baudet. Het ging over verspreiden van nepnieuws. En je citeerde hem. Hij zegt, wat Thierry Baudet deed met zijn verspreiden van nepnieuws is verraad. Sterker nog, hiervoor werden mensen
3: in de oorlogstijd opgehangen en geëxecuteerd. Dan ben je iemand die gaat hele grote woorden gebruikt. Maar dit is nogal zeven omdat ik in dat programma wilde uitleggen. dat wij niet vrijblijvend aan de zijlijn Ajax-Fijnhof zitten te verslaan. maar gewoon een potentiële mogelijkheid voor een derde wereldoorlog. We leuteren er wel omheen. we zijn eraan gewend geraakt. Dat is corona. Corona hebben we het niet meer over. Met de hoeveelheid besmettingen die we nu per dag hebben. had Rutte al 24 keer op tv geweest. We hebben het gewoon in ons uh, normale accessoire. aan onze normale uh, onderwerpen van het nieuws meegenomen. en zien de ernst daar niet van in. Dus ik vind dat dat wel moet. En ik vind ook dat de politiek ervoor moet zorgen. en dan moeten ze zelf toe aanstaan dat ze met oplossingen komen. Want die besluiteloosheid leidt ook tot tekort aan huizen... tot gedoe over vluchtelingen, uh, tot klimaatproblemen... waar we 0,03% van de hele wereld in ons eentje maar kunnen oplossen. Als we oplossen.
5: besluiten willen nemen, moeten we
3: weten, Pieter, wat er in de
5: hand is. En weet jij dat? Want jij kunt dat die mechanismen ja, zie jij heel goed... juist vanuit je MUVD-tijd. We
3: hebben het over een aantal feiten. We hebben problemen met dat een gasleiding dichtgaat... en het feit is dan dat er duizend Duitsers zonder gas komen te zitten... en dat we miljoenen verlies gaan leiden. Dat is toch een feit of niet? We hoeven er niet langer over te blijven onderhandelen. Wat
8: gaan we dan doen ja, iedereen is stil aan het nee Nee, nee, nee. Nou, dus, er zijn dus gelukkig zat alternatieven. Je hebt de, uh, Noorwegen, je hebt Algerije. Waar... Ja, maar in het
0: geval van in dit de, deel ja, van Duitsland nu. is het lage calorisch en dat moet uit Groningen. Juist, Juist, specifiek. Mag ik nog een andere vraag aan jullie stellen? Want Toch ik heb vraag, de hele week alleen, alleen maar zijn. Russisch nieuws gekeken en geen Westers nieuws gevolgd. Dus nee. BNR helemaal gemist. Maar uh, nu is er dus een, een, een kapitein in Rusland. Uh, kapitein eerste rang. En vergeef me als ik de militaire uh, functies en dergelijke niet goed benoem. Die zegt, die Himars die daar zijn. Het kan niet anders, hij is er voor 250% zeker van dat het geen Oekraïners zijn die ze bedienen, maar Amerikanen en Britten. Kan dat?
3: Ik kan je met 250% zekerheid geven dat dat niet het geval is. Dat zou het stomste zijn. We, natuurlijk werken het westen met adviseurs. En mensen die al bij burgermaatschappijen werken. Deze mensen zijn opgeleid in het westen. Maar waarom maken ze daar zo'n stenders over? Omdat Heimars is een gamechanger. Die wij weer niet doen in het westen. Want een Heimars schiet nu 80 kilometer. Maar die kan ook 250 kilometer schieten. En dan raakt hij altijd. Dat is een wapen voor de mensen die het niet weten. Voor de vrachtwagen wordt afgeschoten. Die schieten zes af. Worden de satellieten overgenomen. En die vrachtwagen rijdt met 100 kilometer per uur weg. Het is belangrijk, als we hij zelf onder vuur genomen. De Russen zijn er als de dood voor. Ja. Dus, dus Het... wat doen
8: ze... Ja, en er zijn twee, zwartmarken, zwartmarken. Op, er zijn, zijn twee mogelijkheden. Het kan, nog, kan op Russisch terrein komen, daar zijn ze als de dood voor. Maar wij ook, want dat doen we liever niet. Of, wat nu wel gebeurt, ze kunnen achter de Russische linie... hun bevoorrading kapot uh, en daar gaat het om. En dat ja. maakt de
0: logistiek zo moeilijk... dat de Oekraïners weer weten te kunnen manoeuvreren. En wat dat betreft duurt het allemaal waarschijnlijk en wel weer veel langer... voordat het klaar is. En dat de de is de van
5: dit verhaal inderdaad tot slot. Dankjewel, Geert-Jan. Dankjewel, Bernhard. En zometeen dan praten we met Willem Baars. Dan gaat het over een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh. Tot zo.
4: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
0: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld het nieuwe geld.
4: Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
4: Radio. Ik was
1: eerlijk gezegd niet om de zorgen weg te nemen, want die zijn groot en we moeten met elkaar in gesprek. Ja, dat zien mensen dagelijks uh, in, in hun boodschappen. Ja, want de AIX is uh, flink in de min gesloten.
5: Paul van Lint. Er is een nieuw zelfportret van Vincent van Gogh ontdekt in Schotland. Nog steeds heel gezellig en heel druk hier uh, bij de Friday Move Live vanuit de Double Tree bij Hilton Hotel in Amsterdam. Met de beats van DJ Thomas Robson. ...onder het portret dankzij een rundgefoto gemaakt van de achterkant van de schilderij... ...dat Van Gogh in 1885 heeft geschilderd. Aan tafel kunsthistoricus en galeriehouder Willem Baars en natuurlijk Pieter Kobelens. Ook een uh, kunstkenner bij Uitstek, dat zullen we nog gaan horen. Willem, uh, kijk, ja. uh, ben je zelf heel enthousiast over deze nieuwe ontdekking? Ja,
9: het is heel enthousiast. Weet je wat het leuke hieraan is? Allemaal, we leren weer wat over Van Gogh. We zijn dus nooit uitgeleerd. En het is een ontdekking, en het schilderij zat achter... Uh, ik denk dat even beter goed uit te leggen is. Ze hebben Run uh, genomen op het schilderij. Naar, er komt een tentoonstelling in Glasgow, in Edinburgh, in, in Schotland, in beide musea daar. Over het impressionisme. En dit schilderij. Uh, is in de collectie sinds 1960 in Edinburgh.
5: Een je dan gooi goede microfoon maar gewoon in je gebit? Dat is lekker, dat hoor je me. In je kunstgebied.
9: <laughs> Dank je wel. Ze we hebben dat onderzoek gedaan en nu is gebleken... dat achter, aan de achterkant, dus niet onder het schilderij... maar achter het schilderij, ja. nog een, een, een portret zit. En dat, dat portret is gemaakt in 19, of 1887. Dat, dat kunnen we bijna wel zien hè, aan de manier waarop het geschilderd is. En het, de voorkant is 1885. Dus dat is, dat is een eerder portret. Dat is in Nune gemaakt, dat is een van die die ook op de aardappeleter staat vermoedelijk. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk zo'n schilderij waar wij het nu van vinden. Dat is wel een beetje erwtensoep. dat vinden we eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. He, maar dat dat, vroege, dat impressionisme uit 87, waar, waar Van Gogh natuurlijk toch zijn naam mee gemaakt heeft... dat is wat we nu ontdekt hebben. Maar dat het
5: zo gedaan is en zo gebeurt, dat komt eigenlijk uh, vanwege geldgebrek... ik zou bijna zeggen, in, in deze tijd zou je spreken van een heel slim nieuw verdienmodel.
9: Ja, kijk, voor Van Gogh is het heel simpel. Hij had natuurlijk echt geen geld. En het allergoedkoopste model dat hij kon krijgen was hij zelf. Bovendien, hè, dat, is de, dat is een reden waarom hij veel zelfpartijen... Gemaakt heeft. Hij heeft 35 zelfportretten gemaakt. Een andere reden is, hij kwam in Parijs aan in 1886... en hij zag daar die impressionisten en dacht, wauw, die kleuren, dit, dit wil ik ook. En dat is hij gaan proberen op zichzelf. Dat is natuurlijk het interessante. Van die, hij heeft dus in die pe korte periode acht zelfportretten in Parijs gemaakt... waarvan dit er dus ook eentje is. En dat is gedaan omdat hij vond dat hij met die kleuren en die expressie... zichzelf het beste kon uittesten. Of voor de
5: jonge luisteren, dit heeft niks te maken met, met ego van Van Gogh. Het heeft niks te maken met zelf. Nee, die hij was, was nee, voortdurend nee, nog nee, eens een keer. Nee, het, totaal niet.
9: Het, hij was niet ijdel. Hij vond zichzelf denk ik ook helemaal geen knappe man. Nee, was hij maar, ook niet. En dat, dat was hij denk ik ook <hijen> niet. Dus, maar hij was natuurlijk het, en het goedkoopste model dat hij kon krijgen. En hij kon er het allerbeste mee zijn expressie oefenen.
5: Nu is het wel interessant, voor niks natuurlijk ook. He, de, dit uh, hangt straks in die Schotse, in het Schotse museum in ja. Edinburgh. En wie is daar de directeur? Ja, John Leeten, hè. Dat is natuurlijk de link. John Leeten! Ja, ja, dat is ja. echt John Laten. Die vergeten we nooit meer. Dat, dat is echt een, ja, dus de God.
9: beste directeur die wij ooit gehad hebben in het Van Gogh Museum. Uh, ik durf dat ook te zeggen. Degene die daarna kwam, uh, 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 Axel Ruger. Uh, Axel Ruger. Axel oh ja, nee, Mag ik hier niet zeggen. Nou, live, nou, nou, is, nou, je mag dit, alles dit, zeggen. Dit, ja, maar wacht even, dit, dit John Leeten,
5: heel interessant, was directeur van Van Gogh. Waarom was hij zoveel beter dan Axel Ruger?
9: Heel simpel. Hij, John Leeten had alle connecties die je wil hebben... die een museumdirecteur nodig heeft. Dus zowel, hij kent elke schilderij... uit die periode in particulier bezit. Dat is echt, dat leer je in Engeland... als je daar bij musea komt werken... dat het om die contacten gaat. Het zit natuurlijk ook wel heel erg in de anglo saxische maatschappij. Ja. En... Hij, en, en hij was een kenner. Hij had echt kennis. En degene die we nu hebben en daarvoor zat... die hebben gewoon geen kennis. Degene die
5: er de nu zit ook niet? Nee. nee. Oh, en hoe, nee.
9: hoe merk je dat dan? Nee, ik vind het heel tragisch. Op dit moment in museumland in Nederland... is het echt uh, een collectie droeftoeters bij elkaar. Dat is, het is niet anders. En John Leekton was een van de laatste uh, echt goede directeuren. En, dat oh, kan je, ja. en hoe kan je dat meten? Want het is natuurlijk kan je zeggen, ja, het is subjectief. Nee, dat kan je wel degelijk meten. Dat oh. kan je meten door het aankoopbeleid. Als, als, als museumdirecteur... Hè, bedoel, wat laat hij na... Dat zijn de werken die hij die, die die gekocht heeft. En als je dan ziet wat Letend gekocht heeft... echt allemaal topstukken die nog enigszins betaalbaar waren. Hè, want die prijzen zijn natuurlijk enorm voor impressionisten. Ja. En als je dan ziet wat de opvolger... Nou ja, deze, degene die er nu is, gegeven, nog even de credit. Maar ja, daar kun je het heel goed aan afmeten.
5: Maar goed, die mensen hebben ze niet voor niks aangesteld. Er zijn ook hele lange zoektochten. het bemoeit alles en iedereen zich mee. Kun toch, wie kun je dit aanrekenen?
9: Kunnen we een ander programma een keer overvullen hoe dat gegaan is, denk ik. maar... Uh, hey, en
5: valt het jou niet op trouwens? Want Pieter Koblenz, de luisteraar, denkt misschien ook: oh, Pieter is hier weggelopen of zo. Hoe kan dit nou? Want Pieter bemoeit zich echt overal mee. Maar nou, Pieter, het schijnt dat jij helemaal niks van kunst weet gelopen. Nou, moderne
3: kunst weet ik nooit zeker of het al klaar is of het nog afgemaakt moet worden. Ik ben absoluut niet, geen grote kunst. Uh... <laughs> Nee. Ik heb een aan mensen met een kunstkop, dat misschien wel. Maar ik heb me over Vincent van Gogh, daar waren we altijd heel trots op. We gaven bij de dienst altijd als relatiegeschenk... een vulpen van een niet naar te noemen merk met als bijnaam Vincent van Gogh. En daar was men altijd hartstikke blij mee. Maar die leter heeft dat schilderij gekocht zonder dat hij wist dat hij op de Nee, achterkant... dit schilderij
9: was al. Nee, kijk, Dit schilderij wat nu in Edinburgh. Uh, waar, waar ze dit zelfportret ontdekt hebben... dat hebben ze ja. al sinds 1960. Okay. Wat er gebeurd is in 1905, toen is het schilderij uitgeleend aan de stedelijk museum. Daar is een Van Gogh tentoonstelling, dat is een van de eerste grote Van Gogh tentoonstellingen in Nederland geweest. He, begon toen de waardering kwam eigenlijk vrij snel na zijn dood. Hadden ze toch door dat ze iemand helemaal over het hoofd hadden gezien. Die tentoonstelling is daar gekomen en wat ze gedaan hebben, die, die voorkant dus, dat schilderij uit 1885 van die aardappeletende vrouw, althans die later op de aardappeleters verschijnt, die uh, vonden ze schijnbaar toen belangrijker en interessanter dan dat zelfportret wat vermoedelijk niet af is. En je zei net, ik heb uh, niets met af- en, en onaffen schilderijen. Kijk, de waardering voor het onaffen... is iets wat in de 20e eeuw, zeg maar ook in de filosofie... natuurlijk een hele andere rol is gaan spelen. Wij vinden onaf nu eigenlijk veel spannender. Omdat daar de essentie in zit. En het affe, donkere werk aan de voorkant... paste in 1905 natuurlijk veel meer bij de smaak... van, van de Hollandse school die er toen was. Dus daar is de reden waarom er lijm en karton op gedaan is. En dat het sinds ja, dus 117 jaar... Uh, Onzichtbaar geweest. Willem,
5: dit is hoe dan ook echt dat weten. Maar heel ja. vaak in die kunstwereld gaat het erover. Is het wel of niet echt? Dan wordt een enorme hype en dan blijkt het toch weer niet echt te zijn. enorm lastige wereld. Die wereld ken je ook heel goed. Het is, Ver, geef eens even, daar kunnen we ook een apart programma over ja, maken. Gaan ja, we ook ja, nog een keertje doen, die maar Leonardo. je moet hier even een klein inkijkje geven. Je
9: wil die Leonardo benoemen. Ja, de, ja de, de Salvatore Moon, die de, natuurlijk een vervelend katholiek bitprintje is. Dat is een pleonasme. Uh, maar dat, dat schilderij, ja, nee, tuurlijk, 400 miljoen. Het is natuurlijk gekocht door een Arabier. En elke, er is nu al gewoon consensus over dat dat gewoon geen, de, geen Da Vinci is. En dat heb je gelukkig niet bij Van Gogh. Hè? Dat heb je natuurlijk bij Rembrandt wel gehad, hè? toen met Ernst van de Wetering uh, uh, overleden nu, dus ik weet niet wie het nu gaat doen. Uh, maar de, dat zijn natuurlijk, daar moet consensus zijn. En over Van Gogh is gewoon altijd wel consensus. De reactie van het Van Gogh museum op deze ontdekking was ook, was ook heel positief. Dat heeft natuurlijk ook te maken met John Leethen. Die, die zei ze daar niet vergeten.
5: En wat is iets waard? Hè? Daar heb jij ook nog ja. een geweldig boek ook over geschreven. Maar daar gaat het natuurlijk altijd over, over schilderijen in de buitencategorie. Misschien is het makkelijk of moeilijk. Een heel lastig proces. Hoe kun je eigenlijk taxeren?
9: Ja, dat, is, dat is een kwestie van... Het, het gaat gewoon een paar dingen. Je moet natuurlijk kijken waar, waar, hoe belangrijk iets is. Hè. Van Gogh is natuurlijk, het behoort tot het allerbelangrijkste... wat wij in Nederland en misschien in Europa en de wereld wel hebben. Dat is tot het kanon toegetreden. Dat is het kanon. Het tot het kanon. Ja, dan zijn er veilingen. Nou, dan ga je kijken wat doen, dan schilderij op veiling Ik heb voordat ik de uitzending hierin kwam... nog even gekeken wat de laatste Van Goghs gedaan hebben. En er is er vorig jaar nog eentje geveld voor 70 miljoen. En een paar maanden geleden nog eentje voor 50 miljoen. Ja. Dat dollar... Dat is toch iets minder eigenlijk... dan. dan dan je voor voetballers uitgeeft. En het grappige is, 20 jaar geleden was Van Gogh top. Weet je, dan waren die ja. ook, zaten die bedragen ook rond daar. Ja, maar nu heb je, je subtop,
5: 120 ja, miljoen. Ja,
9: nee, maar ook Van Gogh is subtop geworden... omdat er andere kunstenaars het overgenomen hebben. Dat ook. Jonge kunstenaars, hedendaagse kunstenaars. Ja. weet je, Jeff Banksy Koen, dat, in Nederland ook, of in Nederland? Nou ja, Banksy doet nog geen 70 miljoen, maar dat is natuurlijk, er is een verschuiving. Weet je, dus, uh, maar het blijft natuurlijk astronomische bedragen in de markt. Maar
5: die wat spelen die voor rol? in en, rol. Het
9: is natuurlijk heel interessant om te zien wat er op dit moment gebeurt. De de wereld staat in brand, zakken, de
3: aandelenzakken, uh, de economie... Typisch dat... Hollands, het gaat over kunst, eindigt over geld. Ik heb een heel andere vraag. Twee ja, schilderijen maar. voor de prijs van één. Okay. Hoe exposeer je twee schilderijen die aan twee verschillende kanten zitten? Want dan haal je de maximaal profijt voor de kennis van de 19e, 20e ja. en 21e jaar. Dat
9: is een leuke korte anekdote die wel geestig Dit is een doek, dus je kan een doek niet splitten. Maar er zijn natuurlijk hele slimme handelaren geweest die panelen wel gesplit hebben. Er zijn technieken voor, dus er zijn er wel twee. Hier kunnen ze een röntgenfoto maken... en die uitvergroten en die ernaast plakken. Maar wat er gaat gebeuren na de tentoonstelling... is dat het schilderij gerestaureerd gaat worden. En ik denk dat die keurig omgedraaid gaat worden.
5: Oké, okay, dankjewel Willembaars. Willem Baars. En chef-kok Perry de Man die schuift zo aan en gaat praten. Let op over
4: Guilty Pleasures.
5: Het koopprogramma Guilty Pleasures op 24 Kitchen... noemt chef kok Perry de Man, bekende Nederlanders... die hun favoriete lekkernij aan hem opbieden. Ja, hij opbiegde uiteraard natuurlijk. Ze biechten wat op van jou. Niet te geloven, al die gasten een hele rijden gaan we het zo over hebben. Welkom Perry. Een hele middag. Ja, de mensen die 24 Kitchen kijken, die weten dat het is gewoon die man... met die waanzinnige mooie tattoos en zo. Dat is echt uh, aan beide armen, heel duidelijk in beeld. Ook tijdens dat programma natuurlijk. Tuurlijk. En gisteren ook uh, met die keurige Rudolf van Veen... is ook een hele leuke aflevering die werd gisteren weer geprojecteerd. En dan opeens kwam er één zinnetje voorbij. En dat was, aan sausen herken je de echte kok. En ik hoorde niet goed wat jouw antwoord was. Beter dan maar eens of niet?
10: Nou, de, de sauzen is altijd de, de ziel van het gerecht, hè? Dus uh, ja, patat zonder mayo... Dat slaat nergens op. Mayo is heel belangrijk. Ja, maar maar elke andere saus, nee, dat was een rijtje, elke andere saus is heel erg belangrijk.
5: Maar vertel even over jouw programma Guilty Pleasures... want dat is eigenlijk een heel leuk idee. Hè? Dat zijn allemaal mensen die, ja, die, die normaal gesproken... als je vraagt, wat vind je het beste? Dan komen ze al met maaltijden en geweldige verhalen. Maar nu moeten ze gewoon zeggen wat ze echt lekker vinden. Dus op Optan die zegt dat het gaat om... Uh, gehakstaaf vindt hij lekker. En zo gaat het maar door. Een hele reeks mensen.
10: Ja, dat klopt. En niet zomaar gehakstaaf. Het liefst de gehakstaaf van een tankstation. Dus die al een tijdje ligt. <lacht> ja, ja,
5: inderdaad. wel nee, ja, 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 lekker. Dan ligt het voor de hand. Even van, van Pieter. Wat denk jij als je Pieter zou zien want dan heb jij kijk op langzaamhand.
10: Nou, nee, dat, dat kan je dus gewoon niet raden. Dat kun je niet raden. Nee, ik zou zeggen misschien een uh, broodje soufflé met pindasaus.
3: Kaassoufflé, <lacht> ja, de brandje je bek aan. Dat is, dat is
1: verschrikkelijk.
3: <lacht> nee? frietje, een, een doorgebakken frietje uh, met zout en pindasaus. Dat is mijn favoriete uh, hap. En, er is maar één club waar je dat fantastisch kan krijgen. Dat, die maakt Ad zelf met mijn vriend snijden. Anders is het niet tevreden. Echt. Oh nee, toch? Zijn
5: vriend Ad die wordt er weer bijgeslagen. Ja, de relatie het einde van de vriendschap kom uit dat de, de, de kast. Dadelijk, dan. Ja, je, dat kan ook. 60 jaar met elkaar en dan is het voorbij. Maar zeg maar. Met, met één opmerking. Hey, maar die guilty pleasures, ik bedoel, ja, Kijk, nou, jij dan ook maar even wat je echt heel lekker vindt, Peggy.
10: Nou, ik, ja, dat, dat programma is natuurlijk op mijn lijf geschreven. Ik heb er nogal wat. Ik heb nogal wat guilty pleasures. Ik vind bijvoorbeeld de allergekoopste huzarensalades salades. Van de, oh ja, ja dat is, snap ik. Ja. Met zo'n plastic lepeltje erin. Dat vind ik helemaal te gek.
5: Van dat bedrijf, dat begint te voren met een J. Ja. Die.
10: Oh ja, die ja, zijn ja. inderdaad
5: ja, die zijn niet tevreden hoe lekker. Dat is waar. Dat ja. is een hele gevaarlijke. Nou,
10: ja. dat, dat zijn de guilty pleasures. Nou, de, de eerste aflevering vond ik ook te gek. We waren het programma aan het, uh, ja, aan het bedenken. Ik zei... Een magnetron-hamburger. Ja. Dat vind ik ook helemaal fantastisch.
8: Ja, ja Piet, die is nu hier. Achter. Zoals ik vind het meer. Eens. We moeten even doorpraten. Ja, maar heel de,
10: heel de supermarkt ligt er vol mee en het wordt verkocht en mensen schamen zich ervoor. En dat is ook wat ik. Weet je, je, je doet boodschappen, je loopt even langs dat uh, dat vak en dan denk je van, weet je wat? Ik gooi er eentje in mijn kar. Leg je er wel wat bananen en wat appels op. Want dan stel je ervoor dat je buurman uh, langskomt.
5: Zeker, nee, zeker. Dat doe je maar altijd. Maar als je thuis
10: ja. komt, dan loop je naar huis. en denk je van, oh, ik doe het ook hoor. Als ik bij de supermarkt ben geweest, dan zie ik zo'n huizaris slaatje. En dan uh, ga ik hem buiten al van stop eten.
3: <laughs> is dat dat komt me bekend voor ja. Doe jij dat ook trouwens, Pieter? Of gaat op het T-station, als ik heel veel haast heb, dan zo'n slaatje. Kan ik dan ook ja, niet. Een Russisch en, er rustig rustig en top. Ja, stop. Ja, wat ja, is maar jouw zit er zit er ook precies. wel een zonde vorkje bij. Dan ben je echt een lul. Pimpas. Ja, ja, doe Met ik ook. Credit, zo, <laughs> uh, ja hoor, ja. Mijn creditcard, ja. maar die doet het nu niet meer. Als
10: je... <laughs> Dan blijft hij zitten. <laughs> Klopt.
3: Zeg, waarom heb je zoveel van die tatoeages Dat zie je bij heel veel chefs. En je hebt mijn figuur. Ja, ik, ga zit er je, er wat. Nou, ik ga je een tip geven. Ik heb hier een tatoeage op mijn 18 laten zetten van een schorpioen. Ja. Die ziet er nu uit als een kreef met hangende schaar. Dus ik, ja. Eh, ja, ja, je ja, moet wel bij laten werken Komen zoveel tijd. Ja.
10: Ja. Ja, nou ja, dat was altijd bij mijn moeders. Als je dadelijk in het bejaardenhuis zit, dat ziet het er allemaal uit. Nou ja, dan uh, zie je het toch niet meer. Maar nou, allemaal niet meer uit. Nee.
5: Peggy, nou is het wel interessant uit deze tijd. Al die programma's zijn over gezondheid. Gezond eten, belangrijk natuurlijk ook. Weinig calorieën. Die gaan ook over vegan, uh, let op, gewoon klimaat, alles wat bijgaat En dan kom ja. jij met dit programma. En dan zitten wij hier een beetje over de keten.
10: Ja. Lekker, toch? Ja, heerlijk, ja. Wat ik ook wel leuk vond, er zaten heel veel uh, gasten die hadden zoiets van... Ja ik, ja, ik eet heel gezond en ik eet allemaal dit.
5: En anders oh, vegetarisch ook.
10: Veel vegetarisch, ja. maar ik heb nog nooit zoveel uh, vleesgerechten uh, voorbij zien komen. Nee. En wat ik dus zo tof vind, iedereen heeft ze. Ik denk dat heel Nederland uh, bol staat van de guilty pleasures.
5: Ik kijk even die zaal met die 5000 mensen. Ik denk, ja, iedereen ik, zit gewoon... Allemaal ja, veganisten. Toch iedereen, ja, ja, even veganisten. Ja, ze, ja, 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 ho, ho. Zie wel, wie niet? Nee, niemand niet. Nou, ze <laughs> niemand guilty pleasures, hè? Ja, ik wil toch weten... of guilty een wat is jouw guilty nou, pleasure? Nou, dat is uh, frikandel speciaal, maar dan wel zes achter elkaar. Weet je? Dat, je, dat is oh. heerlijk. Dat is echt oh. waanzinnig. Ja, dat is niet te doen. Nee, dat weet ik. Maar dat is ontzettend lekker. En witte chocolade met rozijnen.
10: Dat heb ik nog nooit op. Ik ga lekker. nu gelijk ja, stap op de
3: fiets en dan ga ik ze even uitzoeken. Ja, moet je proberen. Niet doen. Het uur op de plek de volgende dag. Zeker je frikandellen. Ja, maar dat is ook heerlijk, toch? Ja, dat kan. ik De krant lezen. Net zolang tot je voeten los van de grond is mijn advies. Ja, goed idee. Tegen,
5: maar ja, opeens werd het, het, het zo'n leuk verhaal en dan werd het toch een serieus. Want uh, ja, je hebt, ik, ik las ook. Je hebt kunstacademie. En uh, je begint nu ja, bekende Nederlander te worden ook. En met dit soort uitspraken, dit soort optredens, dan gaat het gewoon de goede kant op. Het gaat uh, helemaal goed. Dus wordt je op. overal, net als Pieter, overal gevraagd. Zit je bij die ene academie, die we dan ook weer niet gaan noemen. Weet je wel. Heel veel sprekers zullen komen. Is dat ook wat je eigenlijk wil? Want kunstacademie is ook mooi. We hebben net Willem Baars gehoord. Ja, daar ja. kun je over
3: van Goch meepraten. Ook lekker. denk je wel eens snacks aan de achterkant van snacks? Ik wil even de twee onderwerpen aan elkaar plakken. Want net kunst, en uh, is het kunst aan de achterkant van kunst. Heb je dat met snacks ook? Dat ja. uh, je zegt, wat kom ik nou toch aan de achterkant van mijn hamburger tegen?
10: Nee, je, bent, ja, je hebt een boven- en een achterkant en de onderkant. Sorry. Ik ben nou, nog niks tegengekomen. Nee,
3: hij begint helemaal nu op te gaan in zijn Pieter
5: en zo. Dat is je, die man die wil echt een eigen programma, denk ik ook. Hoor.
10: Nou ja, let's go. Hé, hey,
5: Piggy, oh, wat. Wat, zou, wat, zou wat zou jij uh, wat kunnen zeggen wat de reden is... dat jij bij de kunstacademie weggaat... en dat je dan uh, bijvoorbeeld een 24-kitsje gaat en dat je kok wordt?
10: Nou, dat is een hele lange rit geweest. Ik heb hem afgemaakt, de kunstacademie. Alleen ik heb tijdens mijn studie altijd in keukens gewerkt. Dus als bijbaantje. Zo, daar gaan ze. Ben je bang? Uh, ja, misschien zoeken om, ze me wel. Raad
5: en geeft niks voor. Mij. Wij zijn bij je.
10: Gelukkig. We hier. Nee, maar um, ik ben eigenlijk altijd al een kok geweest, uh, ook tijdens mijn studie. En ja, ik wilde, toen ik van de kunstacademie afkwam, wilde ik heel graag tentoonstellingen maken. Ook met eten in de tentoonstelling. En toen heb ik een paar keer uh, heb ik tentoonstellingen gemaakt, en toen was er geen geld. En toen dacht ik van weet je wat, ik ga lekker koken. Daar uh, hebben
3: zo je kunst opgevreten, zeg <laughs> je. Ja, alles was op. Ja. Nee, dat
5: begrijp ik. Ja, nee, natuurlijk. En bovendien is ook geen, geen geld te verdienen natuurlijk, in die wereld. Tenzij je ongelooflijk goed bent. Ja, tenzij ben je begon... stiekem nog wel eens aan het schilderen of niet.
10: Nee, 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 ik heb nooit uh, geschilderd. Ik wilde echt tentoonstellingen maken. Dat vond ik heel interessant. Dus het, meer het organisatorische vond ik heel erg leuk. Alleen
5: organiseren heb je ook nooit een beeldhoudwerkje of wat nou ook. Het scheppende ik werk. Ik kan nog niet eens
10: een in. pen vasthouden. <laughs> ik, heb nog, ik heb nog nooit. Uh, nou, ik was meer conceptueel uh, bezig.
5: Conceptueel, nee. Ja, goed, dat ja. is het heel slim dat je deze stap gemaakt hebt. Maar ja, ja. je bent ook. Dat zouden we dus helemaal niet zeggen, maar dat verbaasde mij ook. En als het niet waar is, moet je mij corrigeren. Maar volgens mij ben je ook heel serieus bezig. Pieter, let op: hè. daar kun je van leren met een sapkuurtje.
10: Nou, ik, ik heb drie dagen één sapkuur ja. gedaan. O, oh, oh. Oh, dat moet niet veel gekker worden natuurlijk. Nee, ja, sap zit meestal in de wijnglas. Dat is mijn sapkuur normaal gesproken. Ja. Ik denk, ik gooi het roer even om. Ja. Ik ga eens even een sapkuur proberen. Nou, dat was echt niet te doen. Nee, ik weet helemaal. Nee, dat is niks voor mij. Ik wil dat eens een keertje proberen. Dan kan ik dat ook weer afstrepen. Maar verschrikkelijk. Maar Als wat kok, of is, is de reden alleen
5: om het te proberen? Of omdat je dacht, nou wacht even, we moeten toch op een gewicht gaan letten? Of je het allemaal flauwekul dat maar,
10: er veel nou, aandacht aan moet besteed? Daar moet ik wel op letten. Uh, maar dat gaan we niet doen met een sapkuur. Dan moeten we echt wel uh, ja, wat gaan eten. Want mijn hele leven bestaat uit eten. Ik was solidair met mijn vriendin. Die zegt ik ga een sapkuur doen. Want bij mij op kantoor doet iedereen een sapkuur. Ik zei: nou weet je wat. Want dan ja, zit ik dadelijk chips te eten. Moet zij uh, sappen. Dan wordt ruzie natuurlijk. Dus ik denk we gaan uh, met z'n tweeën uh, die sapkuur doen. Ik wist niet hoe gauw ik die boterham moest uh, moet eten met spek. Na drie dagen. Nee, dat was nee, echt zie je het toch, hè?
5: dat werkt dan niet. Maar Pieter, heb jij zoiets wel eens geprobeerd? Want ik ken je wel vrij lang en altijd toch een beetje laten zeggen... er zit een soort continuïteit in jouw postuur. <lacht> weet, je, weet je wat dit kost?
10: Ja, ik wou net, dat ik,
3: zeg uh, ik ook altijd. Ja, ik, ik heb geen idee. En ik blijf maar mensen uitleggen die sapjes, veganistisch bezig zijn... de hele dag rondjes rond hun eigen huis lopen... omdat ze waarschijnlijk niks beters te doen hebben... omdat ze zo'n fantastisch figuur hebben. Blijf ik uitleggen, maar ik hoop dat het onder ons blijft. Mag, ik zeg niks. Magere mensen gaan ook dood. Niet verder vertellen, maar dat
5: nee. weten ze niet. Nou, maar heb je, nee, maar ik, Peter, nu je toch hier zit en nu je toch zo openhartig bent... heb je ooit iets geprobeerd in die richting? Iets anders dat je denkt, nou wacht even, ja, nu begin ik toch te schrikken. Mensen in mijn omgeving die, die proberen door dat panzer heen te breken... en die zeggen, kom op Pieter, op dieet.
3: Nou, als ik er zo bij Defensie uit had gezien, had het wel heel gek geweest. Toen was ik wel wat groter, maar niet dit. Nee. Uh, natuurlijk denk je eraan, maar het allerbelangrijkste is... als je niet voldoende beweegt, dan krijg je dit. En, uh, nou, ik voldoen, Je ziet niet, ik ben... Uh, ik zie niet afgevallen, man. Zes gram? Ja nee, 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 nou, nee, ja, nee, dat is, ja, dat is niet Bij zo geweest nee. Nee. nee, die verdient geen droog brood nee. aan mij. En de ruggen knipt die niet. Dus uh, nee, dat zijn... Uh, natuurlijk maak je er... Je bent een beetje arts, die vindt er wat van. Ja, als je voldoende beweegt. En wat ik het allerbelangrijkste vind... Ik heb mijn hele leven ben ik blij opgestaan en vrolijk naar bed gegaan. En volgens mij kun je beter iets te vroeg uh, vrolijk doodgaan. Omdat je 94 wordt zonder vrienden. En niemand komt je opzoeken wel een heel gezonde sixpack. Die niemand liedje? meer kan zien. Uh, liever te dik in mijn kist dan een feestje gemist. Dat
10: was toch een liedje, zo'n carnavalsnummer.
3: Nou, als je kinderen hier moeten dragen, dan hebben ze liever dat je op die eit gaat. <laughs> helemaal,
10: nu gaat het
5: wel helemaal over eten. Dit gaat allemaal over eten, maar drink je er ook bij, of niet? Of hou je dan een beetje bij de spaar?
3: Als je er geen mayonaise bij mag hebben, dan moet je een slok wijn nemen. Als je het als oude man niet weg. Het is niet anders. Het is gewoon, uh, het is gewoon een necessity. Nou, Pieter, volgens mij is hier gewoon Perry, denk je ook niet.
5: Het is gewoon uh, Perry en Pieter, dat is, dat, dat is gewoon... Hij he he heet uh, Pieter Hendrik,
10: he, officieel. Dus uh, Pieter en Pieter.
5: Dus jullie gaan iets met elkaar doen in de, in de, de komende tijd. Je, je gaat hem sowieso uitnodigen, denk
10: ik wel, bij Guilty Pleasures. Kan dat nog? Zeker. Ik, ik denk dat er zomaar uh, een nieuw seizoen uh, moet gaan komen.
5: Ja, ik denk dat die kijkcijfers exploderen. Staat ook tegenover uh, Gadiet en Sophie, geloof ik. Hè? Want het schijnt een hele goede tijd te zijn. hoorden van de hoofdredacteur van RTL Nieuws. Dat dat heel goed. Even.
1: Ja of, of ja, of,
5: dat is een
10: nieuwe titel. Gaan we een ook meenemen? Neem alles mee, wat oh, uh, is het, patat, maar met uh, pindersaus, pindersaus, hè? pindersaus en wat zout. Oké, okay, heerlijk.
5: Hier. En dadelijk ook nog een lekker bitterballetje erbij. Lekker veel uh, mosse erop. En, uh, en dan Dulletjes. ga je een bakje sla nemen, jongens. Ook zo lekker. En een glaasje wijn. Peggy, dankjewel. En we gaan allemaal kijken naar Tony for Kitchen. Hè. Dat is Superleuk. een geweldige problemen voor jou, want je die pleasures. Lekker eten. Dankjewel. Zometeen. Zometeen, dan misdaadverslag even Paul Vrugzaam in de Friday Move.
4: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR met binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
4: ochtendspits voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets. The Friday
1: Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks do en TUI. Live happy.
2: BNR nieuwsradio. Daarmee is het dus nu officieel Nederland stemt in met CETA.
1: Als je de keuze nog hebt, uh, ja,
3: uh, rijd niet op zaterdag. En die zorgt ervoor dat de hitte wat prominenter onze kant op komt.
5: Paul van niet. Precies. Ja, je ziet het nog steeds ongelooflijk druk hier. Het is echt waanzinnig gewoon. En nog steeds al die duizenden mensen. Precies een jaar na de moord op Peter de Vries. En er weer nieuwe ontwikkelingen in de zaak. Aan tafel, misdaadverslaggever Paul Vuchs van het Paro. Precies een jaar geleden overleed Peter de Vries aan zijn verwondingen. Hoe heb je deze week persoonlijk daarbij stilgestaan? Met andere woorden, uh, is hij iemand waar jij ook van geleerd hebt?
11: Nou ja, wij waren... Uh, collega's, we respecteren elkaar. en uh, nou ja, Hij is wel een fenomeen op zichzelf. Hij heeft zich wel uh, van klassiek misdaadsjournalist ontwikkeld tot, uh, tot het fenomeen Peter Erde Vries. Hij uh, deed ook dingen die ik nooit zou doen, zoals het bijstaan van een kroongetuige of het getuigen in strafzaken. Maar, uh, we konden het op een plezierige manier oneens zijn en ik mocht hem graag... Uh... Heb je ook daar over deze onderwerpen met hem gesproken
5: dan en gediscussieerd?
11: Ja, uiteraard. Ja. Maar,
5: dan, maar dan is het toch wel interessant om dat te weten. Wat, wat, een, wat een leven in discussie, dan heb je allebei andere standpunten. Het zou kunnen zijn dat je denkt, nou, hij heeft zo goede argumenten. Ik loop nu zo lang in dit vak rond, ik wil het ook. Of is het voor jou echt een keiharde lijn om dat nooit te doen?
11: Ja, ik denk dat ik een uh, ouderwetse misdaad journalist ben. En ik vind dat je onpartijdig moet zijn en... Uh... Uh, afstand moeten houden. En hij vond uh, vol overtuiging dat die uh, slachtoffers moest bijstaan. En hij zag bijvoorbeeld de kroongetuigen... in het grote liquidatieproces tegen van Taghi en consorten... ook als een slachtoffer van de staat. Omdat heel veel dingen zijn misgegaan... in de beveiliging uh, rond de familie van de kroongetuigen bijvoorbeeld. De broer van de kroongetuigen is doodgeschoten. advocaat Dirk Wiersum van de kroongetuigen is doodgeschoten. Hij kon toen nog niet vermoeden dat hij zelf ook zou worden doodgeschoten. Hij heeft daar natuurlijk wel... Uh, zorg over gehad, maar uh, dat heeft niet geleid tot, tot beveiliging. Dat is nu achteraf natuurlijk wel extra pijnlijk. Maar, uh... Over die beveiliging
5: moeten we het hebben. Want die beveiliging weet je precies wat het is. Hè. Je hebt zelf de meest zwaar, uh, zwaarst denkbare beveiliging gekregen... omdat je doodsbedreiging kreeg. En dat speelt een jaar of vier, vijf geleden. En dan is dat voorbij. Dan vinden mensen het ook raar. Want dan denk je, hoe kan dat nu? Misschien aardig om dat even uh, nog naar boven te halen. Wat er precies aan de hand was de reden... waarom jij die enorme zware beveiliging kreeg?
11: Nou, dat was omdat ik uh, dingen wist... Uh, waarvan een uh, criminele groepering hoopte... dat het niet zou uh, verschijnen in, de, in het parool. Of bij de politie zou belanden. Het ging over de achtergronden van liquidaties. Uh, en toen is besloten mij uit de weg te ruimen... om te voorkomen dat ik uh, zou publiceren wat ik wist. Dat heeft een tijd geduurd. Uh, ik heb met mijn vriendin samen in een uh, safehouse geleefd toen... en bewaking gekregen van de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging... die ook Geert Wilders, helaas John van der Heuvel, mijn collega... en ook het Koningshuis uh, beveiligen... Um, en gaandeweg, na een maand of vijf of zo, denk ik, uh, kwam aantoonbaar die informatie ook bij de politie terecht. Die ging uh, vandaag arresteren, uh, buiten mijn toedoen. Dus toen was de, de reden om uh, mij uit de weg te willen ruimen, die verviel eigenlijk. Moet je je wel voorstellen dat dan nog steeds niet zo is dat iedereen denkt: hé, hey, groene vlag. Uh, uh, het is nu wel weer veilig, omdat een moordopdracht natuurlijk niet wordt ingetrokken. En je moet dan maar proberen te analyseren um, dat het oké okay is om weer uh, op vrije voeten te uh, gaan. Maar zoals dat echt. heb jij
5: gedaan, maar je hebt die zware ja. beveiliging meegemaakt. Peter Edelvries wilde dat niet, daar is natuurlijk nog een hele nee. discussie over. Maar het, wat is de allerbelangrijkste reden, denk je, dat hij dat dan niet wilde? Want je hebt zelf meegemaakt hoe vreselijk dat is... en dat het geen leven is ook, Ik heb ook ook een
11: reis, Tijdens die beveiliging ook wel contact met Peter daarover gehad. Hij leefde wel mee. Uh, en hij zei, houd vooral in eigen hand. En dat heb ik overigens uh, ook gedaan. Ik ben ook zeer uh, kort op de bouw gebleven, uh, zeg maar. En toen ik vond dat het door die ontwikkelingen die ik net... Schrijf, dat de informatie ook bij de politie was. Toen ik vond dat het verantwoord was om af te bouwen, toen ben ik ook met mijn vaste uh, gesprekspersoon in, uh, van de overheid daar heel hard aan gaan werken. En dat is ook uiteindelijk gelukt. Maar je moet wel allerlei mensen meekrijgen, omdat het een heel apparaat zich ermee gaat bemoeien. Tot om daar... te
5: weten wat er gebeurt als je zo'n safe house zit, of als je gewoon totaal beveiligd wordt, dat betekent dus alles wat je doet, elke stap die je zet, wordt gecontroleerd. Moet je ook lang voor tevoren aangeven. Je hele agenda moet je ja. dus afgeven. Daar had Peter er ook helemaal geen zin in. Je hebt Plot. het al gedaan. Dus ook, je gaat naar een feestje en overal werd erop gelet. Wat mij. Beva uh, wat Opviel, ook in aanloop uh, naar, naar dit gesprek. Ik heb wat dingen teruggelezen. Je wilde ook, uh, volgens mij met je vriendin of met je vrouw, wilden jullie ook uh, naar, naar Israël. Ja, En dat was geen probleem?
11: Nee, dat was helemaal in het begin. Van de, uh, toen was het niet bekend dat, ik, uh, uh, dat deze uh, situatie rond mij speelde. En toen wilden we nog, we hadden we een geplande vakantie uh, naar Israël. En toen zeiden uh, de beveiligingsmensen, uh, ga maar. Uh, daar komt uh, wat zij de doelgroep noemen, uh, die komen daar niet binnen. En zeker niet met wapens. En zeker niet met de kans om jou iets aan te doen. Dus dat was een heel rare situatie. We zaten onder maximale druk. Uh, omdat het allemaal speelde. En ondertussen sta je uh, te, uh, te strandtennissen uh, op een strand met wifi in Tel Aviv. Het is wel Tel Aviv, hè? dus je hebt gewoon wifi op de op het strand. <laughs> ja. en, uh, ja, en toen escaleerde het wel, terwijl we daar waren... escaleerde het verder, waardoor het ook naar buiten gebracht moest worden. Dat vond ik wel heel erg, want vanaf dan ben je... Paul Veugs, die journalist die uh, als eerste journalist in Nederland... beveiliging uh, moest krijgen. En later is John van Heuvel helaas ook in die penieuwende situatie terechtgekomen... waar hij nog steeds in leeft, wat heel erg naar is. Ja, en dan ga je uh, ja, uh, alleen maar met... Uh, een zwaar bewapende ploeg professionals op pad en uh, uh, de auto's. En alles wat je ziet rond Geert Wilders, mensen kennen het van, uh, van het nieuws.
5: Nou, jij kent het ook natuurlijk, Pieter. Ik bedoel, dit soort situaties. Heb je het ooit van nabij meegemaakt? Mensen die jij goed
3: kent, die ook in zo'n situatie belanden? Toen ik de directeur operaties was voor uh, MIVD... zijn wij begonnen met beveiligen van, uh, want nu niet geen geheim is dus met Wilders... en een mevrouw die naar in Amerika woont. Dus dat was toen een nieuw fenomeen. Maar het is wel het gif in onze maatschappij. En als de staat veiligheid biedt... Ja, dan kunnen ze niet op hun neus gaan. Dat is één aspect. Het andere aspect is, als je dit soort werk doet... dat klinkt heel erg lullig misschien, maar het comes with the job. Als ik in Afghanistan rondloop... en ze schieten mijn poten eraf, dan is dat vind ik het heel vervelend. Maar ja, ik weet wel dat me dat kan overkomen. Dus als je twee dingen bij elkaar optelt... je neemt veel risico... Alleen hoe krijgen wij als samenleving die gif uit de maatschappij? En dat lees je veel over terug. En dat vind ik eigenlijk, ik ben wel benieuwd wat jij ervan vindt... dat de onderwereld kruipt steeds meer tegen de echte wereld aan. Dus het wordt een steeds grijzer uh, geheel. Er is net een nieuw centrum voor strategie uh, en kenniscentrum... ondermijning opgericht in Vlissingen, de minister van Justitie. De baas daarvan is een hoge politiefunctionaris Tom Driessen. Die speciaal wordt aangenomen om uh, dat soort dingen te ontwarren. Want daar begint de ellende. Nee, het is toch al de... heel lang wordt dat... Het... Nee, dat is het grote verhaal, ja. Als de bovenwereld zich gaat ja, vermengen met de onderwereld... Ja, dan wordt het nog gevaarlijker om datgene waar jullie journalisten voor bedoeld zijn... de waarheid boven water te halen. En alle bijbehorende risico's zou je voor een gedeelte ja, zelf wat moeten dragen. Wat wil je weten van Paul? Nou, ik was benieuwd over die, die onderwereld die aanschuift tegen de bovenwereld. Er wordt nogal wat over gepubliceerd. Sommigen zeggen, ja, dat is allemaal niet te bewijzen, is niet aantoonbaar. Dus dan heb je het gauw over vrouwen, dan heb je het gauw over uh, mensen die niet geldbetrouwbaar zijn, mensen die, uh, die boven water komen in jullie eigen verslagen, die bij de politie het niet mogen. Mm -hmm. Mensen die briefjes naar buiten brengen terwijl ze in de Ebi mensen moeten bewaken. Hoe kijk jij daar
11: tegenaan? Nou ja, ik denk dat. Is die verschuiving uh... waar? Die verschuiving is voor een deel waar. Ik vind ook dat de overheid heel lang heel naïef is gebleven. Uh, de informatie uh, van de overheid, bijvoorbeeld in mijn eigen situatie... die was allemaal labbers. Die, die wist eerst, ik, kreeg, ik werd geïnformeerd door de onderwereld. Gelukkig door, door een of meer mensen die het uh, gewoon te ver vonden gaan... dat ik doodschoten zou worden voor om, uh, het werk dat ik deed. Uh, je ziet dat uh, Peter -Vries is ook. het is ook niet zo dat hij helemaal geen beveiliging wilde. Hij is uh, er niet uitgekomen met mensen binnen de staat die, uh, die hij soms, en ik denk soms terecht... ook wel arrogantie uh, verweet. Maar arrogantie uh, in
5: welke zin dan?
11: Uh, denken dat ze het beter weten en, uh, en dat niet uh, op waarheid kunnen stoelen. Uh, niet goed in gesprek zijn uh, en, en dan uh, niet echt willen praten... over variabelen tussen nul en alles. En uh, daar is het bij Peter uh, misgaan. Tegenwoordig onder grote druk, ook vanwege capaciteitsgebrek... Uh, binnen de beschermingsdiensten en zo... Uh, ja,
5: maar er staat de staat wil nooit op zijn wel? bek gaan, dat, zegt, dat, dat is in ieder geval de ja, Dat is één
3: ding, maar het andere is ook, kijk, en ik heb Peter Viesbuk twee keer ontmoet. Uh, twee keer Onder andere over dat soort dingen gesproken, één keer over drugs en één keer over dit uh, fenomeen. Het is natuurlijk een dwarse man met een hele eigen mening. Maar ik heb wel veel te maken gehad met speciale eenheden die moeten beveiligen in binnen- en buitenland. Israël, maar ook in Afghanistan-Irak, belangrijke functionaris hier. Sommige dingen zijn zo ingewikkeld en zo strak georganiseerd... waarbij de beveiligers grote risico's lopen en zeggen... ik wil het best met je doen maar je bemoedt je er niet mee. Nee, maar dat, dat is, dat dus, is daar, prima. Daar, dus ik zeg niet dat dat het geval is, want daar nee. de kaas niet goed genoeg voor. Maar uh, je moet er wel aan wennen dat, hoe verder dat het ook is, en hoeveel fouten ze ook maken, dat is het veiligste dat de staat te bieden heeft.
11: Maar als jij varianten wil, ja, dan loop je risico's. Nou ja, maar ik wil vooropstellen dat degenen die mij beveiligd hebben, ik heb groot respect voor, voor de dienst, koninklijke en diplomatieke beveiliging. Die gasten zijn echt goede profs, special forces van de politie en die werken keihard heel lang als het moet. Uh, het gaat mij om de, de lagen daar, uh, daarboven of daarnaast... het management, de, de grijze massa uh, tussen de top in Den Haag en, uh, en de werkelijkheid. Ja. En uh, laat, ik, laat ik zo zeggen dat het wel lang geduurd heeft... voor men bovenin echt goed is gaan luisteren naar de mensen met verstand van zaken. En dat, dat uh, heeft... Ik denk dat Peter dat arrogant vond. Uh, ik denk dat ze Peter ook arrogant vond, dat ze al wel. En, uh, maar het gaat erom dat... Um, de staat heel laat pas door heeft gekregen... hoe, hoe dicht de uh, onderwereld waar ik over schrijf... zoals uh, de zware georganiseerde cocaïnehandel... hoe dicht die al... Uh, tegen de rest van de maatschappij zat en hoeveel invloed. En dan heb ik het over, december 2016 is misdaadblogger Martin Kok vermoord. In maart 2018 is de broer van de Kroogentuigen vermoord. In september 2019 is de advocaat van de Kroogentuigen vermoord. En toen was de toenmalige uh, minister van Justitie en Veiligheid op televisie... om te zeggen dat dit een aanslag was op de rechtsstaat. Er waren inmiddels aanslagen geweest op kranten... op uh, de redactie van De Telegraaf, ja. de redactie van Tijdschrift Panorama... Er waren de verschrikkelijkste dingen gebeurd. Maar het was daar in die humuslaag van Den Haag helemaal nog niet uh, doorgedrongen... op een manier waardoor daar een sense of urgency werd uh, gevoeld. En dat is pas eigenlijk sinds de moord op Dirk Wiersen... en daarna natuurlijk weer als katalysator die verschrikkelijke moord op Peter ook... Uh, juli vorig jaar, is dat uh, veranderd. En wat je steeds ziet is, er komt een schok. Uh, er wordt even uh, gekeken van, wow, wat is dit? En dan na een paar maanden is iedereen weer over tot de orde van de dag. En, en dat is het gevaar. Dat, dat het niet, uh, kijk, en ik wil helemaal niet, uh, zal ik meteen maar erbij zeggen... dat Nederland zich gaat bevuigen zoals Italië. Want in Italië is het ook een zootje. Dus we moeten we kunnen wel veel
5: leren van Italië. We dat hoorde van bijna iedereen ook. Al die, die mensen die lezen Comorra, die vinden dat boek ook heel interessant. Die zeggen, nou, dat is inderdaad, zijn geen sprookjes
11: meer. Voor een deel waar. Uh, hun gevangeniswezen, dat zij rechtszalen hebben in de gevangenis. Dat zouden wij ook moeten hebben. In de extra beveilde inrichting in, in Vught. Maar, nou, die meneer van Comorra, Comorra is een fantastisch boek, goed onderzoekswerk. Maar hij schrijft soms stukken, die, die plaatst NRC ook nog. Uh, waar die kant nog wel raakt, als het gaat over de Nederlandse onderwereld. Dus, maar Italië... nou
5: die plaatst NRC ook nog?
11: Ja, dus er staan een stuk en in En Even drie
5: keer aan de collega's van NRC.
11: Nou, de, nee, dan denk de ik, hoe heeft deze eindredactie dit, uh, dit nou doorgelaten? Maar
5: dat is echt dat is heel gek, inderdaad. He, want dat boek is ook fantastisch. Dat ook de, 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 Is ook zo. J, jij vindt het
11: ook. Hoe, 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 zie,
5: dat vind ik al gek eigenlijk. Waarom doen ze dat? Want nou, die, je, ook...
11: Er komt een stuk in... in uh, we hoeven het niet lang over dat stuk te hebben. Maar dat, dat is helemaal gebaseerd op de AMA aanname... Uh, dat de grote criminelen van Nederlandse origine... hun geld in Nederland witwassen. Dat is absoluut niet het geval. Dat zit in Dubai, dat zit in Marokko. Dat, maar op grond van die aanname komt er dan een heel verhaal... waar geen taal vastknopen is als je met kennis van Lezen. Nou goed, dus ik, ik bedoel de heiligverklaring van Italië... en, en ook van uh, mensen die, die Italiaanse, uh, en de Italiaanse situatie in de maffia goed kennen... die is onterecht. We zouden van de goede dingen kunnen leren. We zouden ook uh, volgens mij echt veel beter... en dat vindt inmiddels iedereen ook, kunnen samen, proberen samen te werken... met niet alleen de bronlanden van de cocaïne... maar ook de afzetlanden en de landen waar die gasten zijn. Dus Dubai, Marokko. Geeft je te, te doen, hè? Diplomatiek is dat super ingewikkeld... om een goede verstandhouding met die, uh, die landen te hebben. Maar daar zit de grote winst...
3: Nou, als dus het Piet er nu even heel diep na te denken? Is dat heel ingewikkeld of niet? Ja, want het, ik hoor allemaal algemeenheden, de, de overheid, grijze lagen. En de, heel simpel gezegd, het ministerie van Justitie en Veiligheid... is verantwoordelijk voor de veiligheid van onze mensen. Dat is het ministerie waar de meeste ministers zijn doorgespoeld... in de afgelopen tien jaar waar de media ook kan meegaan. of nou voor bonnetjes of iets anders gaat... dat doen we dan ook met een ministerie dat we zo georganiseerd hebben... dat in dat ministerie komt de trias politica bij elkaar. Dus de minister is verantwoordelijk voor de scheiding... voor de machten die wij gescheiden hebben. Dus potentieel heeft het inzicht dat je altijd gelazen krijgt. Dat is één ding. Het tweede, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... ik weet hoe het zit, ik ben het allemaal sufferds die er anders tegenaan kijken. Ik heb geleerd, als je inlichtingen maakt... dan heb je een belangrijke bron, twee belangrijke bron... drie, vier, vijf belangrijke bron. Dat dus zijn twee dingen waar als die is nooit bij konden. Je kon niet met journalisten praten, die gaven een niet prijs. Dus als je een journalist hebt rondloopt... die met ongelooflijk belangrijke informatie rondloopt... Dan heb je een uitdaging om die inflatie tot je te nemen. Dat is een, een belangrijk issue. Dat is wel begrijpelijk om die dingen gescheiden te houden... maar daar kom je niet aan. En de tweede is, iedereen zit een kanker op de sleepwet... onze privacy, die we al honderd jaar niet hebben... daardoor betekent dat de dingen die je af wil luisteren... en kunt afluisteren als overheid, dat mag niet. En hoe komt dat? Omdat de Nederlander de overheid niet vertrouwt. Het rijkste, een van de rijkste landen ter wereld. Gelukkigste volk ter wereld. Maar onze overheid is gewoon waardeloos. zo leven in het Tutland. Ja, er nou, moet iets paar, anders. Ja, er liggen als, wel je, een paar
11: punten, Paul. Als want je bijvoorbeeld informatie. Dat, dat, dat stel ik niet, hè? Ik, ik heb, zeg ik, groot respect voor zeker ook niet. Wou de je even bij prikkelen. Bij ja, maar heb ik voor maar, maar, Paul, gelukkig
3: een cursusgat bij me. Ben je
11: geprikkeld? Ja, hoor. Uh, Kijk, dat, dat stel ik niet. Dat stel ik niet dat de overheid een laps van zit. De overheid heeft vele verschijningsvormen. En ik dank mijn leven aan de overheid. Aan de bescherming daarvan. Lijkt me toch wel.
5: De geeft als journalist. Dat is vaak het punt ook. Ja, uh, je, uh, nee.
11: ik, ik heb maar twee dingen. Uh, betrouwbaarheid en onafhankelijkheid. En als ik uh, ga meewerken met de politie actief... dan uh, raak ik mijn onafhankelijkheid kwijt. Wat niet wil zeggen... Uh, dat ik wel ging proberen mijn leven te redden. Dus nou goed, dat, dat hoeft niet over mijn nee, kaart zo nee, maar diep dat te hebben.
5: Punt, maar stel dat jij weet dat, uh, dat iemand in deze zaal... jij weet dat uh, door al je contacten dat hij vermoord gaat worden... dan ga je niet uh, contact zoeken met de politie.
11: Dan zou ik wel alles aan doen te zorgen dat dat niet oh. gebeurt. Maar er zijn uh, nog wel andere ja. wegen. Maar goed, dat, dat wordt misschien een beetje een technisch verhaal. Maar wat ik interessant vind... als het dan gaat over bijvoorbeeld de uh, naïviteit... Uh, Ridwan Taghi, de eerst meest gezochte en daarna beruchtste gedetineerde crimineel van Nederland... die kan uit de zwaarst beveiligde gevangenis van Nederland... een half jaar lang een open lijn onderhouden naar buiten... ongecontroleerd via een neef die ook advocaat is. Het is inmiddels algemeen bekend. En, uh, en de overheid greep niet in en wist het wel al heel lang. Ik zeg niet dat de overheid niks deed... want ambtenaren vinden als ze heel veel met elkaar vergaderen en zo... is dat ook een daad. Maar het heeft niet tot iets doorknippen van die lijn geleid. En dat zou heel wel kunnen zijn dat Peter daar via die lijn vermoord is... En die lijn heeft daarna nog tot 8 oktober, uh, terwijl hij 6 juli is uh, neergeschoten tot 8 oktober bestaan. Er zijn ook andere aanwijzingen dat op andere manieren Ridwan Taghi vanuit die EBI ongecontroleerd naar buiten heeft kunnen communiceren. Dat denk ik, dat doen ze in Italië beter.
5: Nou Pieter, dat is inderdaad nogal een, een aanklacht.
3: Nou ja, ik vind, je hebt volkomen gelijk. Voor mij is het volstrekt onbegrijpelijk dat wij een extra beveiligde inlichting hebben. Waar militairen als nodig is ook aan meewerken om dat veilig te houden. Want er de zwaarste criminelen zitten. En wij zijn niet in staat om ze niet te laten communiceren. Anders dan dat natuurlijk de mensen die gevangen zitten ook alle rechten en advocaten hebben. die daar voortdurend op wijzen en zaken aanspannen. Waardoor mensen toch op een of andere wijze nog moeten communiceren. Anders worden ze gek als ze totaal geïsoleerd worden. Ik denk als je een een, een man hebt als T die daar zit, ja, als je niet mag communiceren, dan mag je toch niet communiceren. Hoe je Wat dat? Je thee, is dat trouwens? Ja, dat doen we toch altijd als iemand nog niet voordeeld nou, is, nou, is. Dan nee, doe ik nou. een keer mijn best doen, om, de、de, de podcast, om jouw journalistieke de, de, de Instagram op mij te nemen. <acht> en nou is het weer niet goed. <laughs> eh, de, de tape keer <mij> ja, nou, De, de, lijn, de Kijk, -podcast. wat je dus bijvoorbeeld dat moet beter. En maar, ik de, vader, oh, vind het uh, vergelijking de, met either. Italië is heel knap. Ander land, andere cultuur. En al die maatregelen die ze nou we hebben veel doden opgeleverd. En helaas ook niet. Een situatie, nou daar hebben Ease. ze eigenlijk de boven en onderwerp van elkaar kunnen scheiden. Volledig eens. En dat is het moeilijkste gedeelte. En dat is nou net het gedeelte waarvan ik vind dat de journalistiek, dat is natuurlijk niet zo niet zo sexy, meer boven water moet halen, hoe kan dat nou? Hè? Dus mensen, ik dacht dat in Nederland nooit iemand opgekocht geworden in mijn naïviteit.
11: Ik weet niet of je abonnee bent van het parool, maar afgelopen zaterdag hebben we een... Uh, Zeker.
3: Daar ben een, ik ook, dat een, heb ik ook.
11: Een de artikel over meerdere pagina's beschreven wat er allemaal rond uh, zo, zo dadelijk is misgegaan, terwijl we nu Steeds meer aanwijzingen krijgen dat, inderdaad, wat iedereen meteen al dacht. Dat Peter de Vries misschien wel vanuit de EBI. de opdracht vanuit de EBI is uh, doodgeschoten. En uh, dat hij is doodgeschoten omdat hij de koogtuigen bijstond. Uh, ik zou willen. Uh, ik weet dat er een heleboel parlementaire enquêtes op stapel stonden. maar ik zou hier nou eens het onder, de onderste steen van boven willen hebben. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Waar is het allemaal misgegaan? En ik snap, kijk, je hebt natuurlijk het recht op vrije advocaatkeuze. Dus je kunt niet zomaar zeggen dat hij wat jouw neef is. Uh, is reden om je te blokkeren uh, aan de andere kant. Als we in een tijd leven. Waarin, uh, in elk geval wat, wat dacht je van toegedicht. Uh, verschrikkelijke moorden in de onderwereld. En geweld waar ik het net over heb gehad tegen de bovenwereld. Uh, dan zou je toch wel eens uh, moeten denken. Is het hier nou zo verstandig om een neef die ook advocaat is vrije toegang te geven. Die loopt daar ja, door het plat. Maar, eens,
3: maar rampen zijn ontstaan altijd door een samenkomst van heel veel negatieve elementen. Dus iemand die meer risico neemt, die een beetje de regie wil hebben, die de gevaarlijkste dingen in Nederland doet. En een halve garde die in de EBI zit, die het niet leuk vindt. En dan ook nog een keertje slecht beveiligd. Als al die dingen samenkomen, dan gebeuren dat soort verschrikkelijke dingen. We moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dat bij jou en iemand anders niet gebeurt. Nou, dat daarnaast... Daar is geen twijfel Oké, okay, jullie doen toch eens op het de de eind. Dag. Heel
5: mooi even, Paul Furs, hartelijk dank. En Pieter, jij hartelijk dank. Hè. Echt, wat een fenomeen ben jij ze niet te geloven. Je doet er alle gesprekken mee. Je schijnt overal verstand van te hebben. Je hebt het ook nog over strategisch. Je schuit. wil ook te weigert af te vallen. Dat het schuit. is jammer. Ga door. Je, je, je neemt een vriend mee. Je, 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 je wil gewoon dus inderdaad, dat, dat vind ik wel jammer dat je niet gaat afvallen. Want je bent, ik zei het al, je hebt nu de levens van Poetin... en je wil natuurlijk oud worden dan die Poetin, nog niet? Maar ook dikker blijven dan hij. Ja, dat laatste lukt sowieso. Dat laatste lukt sowieso. Nou, dit gaan we vaker doen gewoon. Nee, dat is echt waanzinnig. En je, je hebt ook dat aanbieding van die, van die kok... Hè, dat je met hem een programma mag maken. Die blessies hey, laat ik ook, niet lopen, ik Oké, okay, hartelijk dank. Dank je Pieter, dank je Paul. En we gaan met zomers stoppen. We zijn er weer op vrijdag 26 augustus met Wilfred Gené. En we gaan eruit met de Nieuwsbeheids.
0: Amigas y amigos de la prensa. jongen voor die uber-vertroeteling, dat, dat, dat komt van hoger hand. Dat is wel duidelijk. We gaan het ook merken aan onze energierekening
10: en alle importen die wij in dollars afrekenen. En die zorgt
0: ervoor dat de hitte wat prominenter onze kant op komt. En dan gaan we dus ineens uh, puffen met z'n En uh, wij hebben toch wel vastgesteld dat daar behoorlijk wat uh, regels en mogelijk ook wetten zijn overtreden.
2: En daarmee is het dus nu officieel Nederland stemt in met CETA.
5: Elk klein stipje wat je ziet, dat is dus geen ster, maar dat is een compleet sterrenstelsel.
1: Dus dat geeft ook aan dat het heel lastig wordt voor de inflatie om ook nog een keer te dalen laten dit jaar. De Russen proberen natuurlijk voortdurend Oekraïnse steden onder druk
7: te houden zeg maar, door ze regelmatig aan te vallen. Het grote probleem is niet zozeer
11: leveringszekerheid
7: maar bij prijs. Ja, want de Ix is uh, flink in de min gesloten. Oorzaak? De hoge inflatie in de Verenigde Staten.
5: Nou zie je eigenlijk dat, uh, dat,
0: dat het, ja, de Tweede Kamer toch een soort, soort uh, detectie Bureau een soort moet zijn. Ik was eerlijk gezegd niet om de zorgen weg te nemen, want die zijn groot en we moeten
3: met elkaar in gesprek. Ja, dat zien mensen dagelijks uh, in, in hun boodschappen. Nou, nu weten we dus dat Trump
10: zelf ook contact zocht uh, met de getuigen. En dat is ernstig, want
3: dat is potentiële
1: beïnvloeding. Als je de keuze nog hebt, uh, ja, uh, rijd niet op zaterdag. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks.